0: PPR, Superflex, Titan Premium, Trail Works oder Drake London? Trail Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show. Jetzt wieder mit Phil. Und Flo, Eifel, danke erstmal, dass du die, dass du äh, ja, mich unterstützt hast und äh, einen kleinen solo pot aufgenommen hast äh, am Mittwoch. Das äh, hat sowohl mir geholfen als auch unseren Hörern natürlich. Eine, eine Woche ohne Folge von uns, das äh, wollen wir Ihnen ja auch nicht zumuten. Daher danke an der Stelle nochmal. Und ich habe auch endlich mal einen Pot von die flow selber hören können. Und von dem her kann ich dir auch mal Feedback geben. Top-Folge, sehr gut. Hat Spaß gemacht.
1: Weiter so. Ja, vielen Dank. Ähm, für mich aber auch deutlich äh, entspannter, dass du jetzt wieder da bist. Also so alleine da ähm, muss man schon sehen, dass man dann die ganze Zeit die Konzentration bei 100% hält. Das ist schon anstrengend. Also eine Stunde selbst alleine aufzunehmen, ist schon deutlich anstrengender als zwei Stunden zu zweit. Das kann ich schon sagen. Also von daher, wie gesagt, ich bin froh, dass du wieder da bist, dass es dir wieder besser geht. Und äh, ja, auch wenn deine Löwen gerade gegen eine Amateurmannschaft verloren haben. Hey, hey, hey,
0: hey. Was für eine Amateurmannschaft. Das war der TSV Hauptstadt. Das ist eine oh. Macht. Eine Macht in irgendeinem Teil von Franken. Äh, da kann man nichts sagen. Ja, Gratulation nach Hauptstadt. Äh, viel Spaß im Toto-Pokalfinale gegen den FV FVLATissen. Ähm, ja, <lacht> ihr rockt das Ding dann.
1: Ja, die sind bestimmt eine Macht an der Theke, das könnte ich mir vorstellen.
0: Du, ja, das ist eine Studententruppe, glaube ich größtenteils. Die. Das ist, die haben so ein äh, äh, quasi ein System aufgebaut, dass die Jungs studieren gehen können und dann gleichzeitig halt noch irgendwie Fußball spielen in der Regionalliga. Das scheint die, das scheint ihnen zu taugen und ja, haben sie uns die, das Fell über die Ohren gezogen. Ja, so ist das halt. Ja. Gehört dazu. Ja, nee, aber ich freue mich auch, dass ich wieder zurück bin hier am Mike und und Das hat mir natürlich schon auch gefehlt, Mittwochabend, dass ich da irgendwie nur auf der Couch lag und geschlafen habe, anstatt aufzunehmen. Von dem her bin ich jetzt froh, das Wochenende, wir nutzen die Zeit. Du, bist, du hast es ja schon, schon in der Folge ähm, erwähnt, dass die Einschläge auch bei dir näher kommen. Wenn, während wir hier aufnehmen, wissen wir gar nicht, ob du eigentlich schon infiziert bist oder nicht oder wie auch immer. Also äh, du hast ja nur... Ähm, ja, sehr, sehr, wenn überhaupt sehr leichte Symptome, zumindest mal gestern gehabt. Wie geht's dir im Moment?
1: Ja, Halsschmerzen habe ich schon, aber sonst geht's aber, ja, mit Wasser, mit genügend Wasser komme ich wohl durch die Folge hier. <lacht> das äh, hoffe ich auf jeden Fall,
0: ähm, ja, und ansonsten dann werden wir mal sehen, dementsprechend fürsorglich sind wir natürlich auch gegenüber, nicht gegenüber dir, du ziehst voll durch, <lacht> sondern gegenüber unseren Hörern, dass wir uns hier am Samstag zusammensetzen und schon mal aufnehmen, dass wir auf jeden Fall am Mittwoch was veröffentlichen können. Genau, so, unsere heutige, ja, Folge wird sich um die Wide Receiver drehen, größtenteils zumindest. Wir haben aber auch noch eine ganze Menge anderes mit auf der Agenda stehen, unter anderem schon wieder viele Trades obwohl du dich rangesetzt hast und alles abgearbeitet hast, dachtest du, haben wir innerhalb von drei Tagen schon wieder sechs Trades reingekriegt, die befassen wir, mit denen befassen wir uns dann auch gleich, aber es gibt noch eine kleine News, Kansas City hat für die nächsten, ja, sage ich mal, 30 Tage einen neuen Leadback, bevor sie dann in Runde 1 <lacht> des NFL-Drafts sich Kenny Walker oder Brees Hall holen werden. Ähm, nein, äh, im Ernst, äh, Ronald Jones äh, ist bei den Kansas City Chiefs. Ist damit C.H. jetzt endgültig Geschichte oder wie siehst du da die Lage? Puh,
1: ja, für ihn spricht es auf jeden Fall nicht. <lacht> also, ja, ich sag mal, wenn man Ronald Jones günstig bekommen kann, dann würde ich ihn mir vielleicht schon mal holen. Also. Jetzt,
0: ja, ich würde jetzt kein, ich an, ne?
1: ja, ich würde jetzt keine Unsummen. Also, ich würde, kein, glaube ich, keinen Second-Round-Pick für ihn ausgeben, wenn ich ihn für einen Drittrunden-Pick kriege. Warum nicht? Also, von mir kriegst du ihn für den Drittrunden-Pick,
0: wenn ich ihn hätte. Aber ja. ich würde ihn nicht bezahlen, <lacht> ehrlicherweise. Ja, okay. Aber das liegt eher daran, dass ich Ronald Jones, der Typ fängt halt auch keinen Ball. Ähm, ja, stimmt schon. Der ist da maximalen Early-Down-Pounder. Ähm, ja, kann in der. Chiefs Offense, wenn alles super läuft, vielleicht mal was werden, aber ja, deren, deren ganzes Scheme ist nicht, glaube ich, auf diese Art von äh, Running Back ausgelegt. Da müsste sich schon sehr viel ändern, dass der da effizient äh, poundet. Daher, ich, wär, ich persönlich bin raus bei Ronald Jones, äh, aber klar, mei, ähm, der kann auch mal in der, in, in, in der Offense dann zweimal in die Endzone fallen in der einen oder anderen Woche. Das möchte ich gar nicht ähm, ausschließen. Aber ja, lass uns gar nicht zu lange bei Ronald Jones bleiben. Wir haben eben, wie gesagt, ein volles Programm. Und ich glaube, wir können die Zeit nutzen. Du darfst einmal kurz den Werbeblock einläuten. Ja,
1: genau. Folgt uns wie immer bei Twitter. At mit PH haben in der letzten Woche auch schon wieder einige getan. Dann könnt ihr auch dem Flow folgen unter at 49 und mir at Phil81190. Ja, und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel, da wird fleißig ähm, diskutiert und vor allem werden da auch in der Regel die Hörer-Trades ähm, gestellt, also die wir hier besprechen, werden da reingestellt und äh, wenn ihr das auch mal machen wollt, kommt da einfach vorbei. Genau, und
0: es wurde mir auch da sehr viel gute Besserung gewünscht und so weiter. Hat erstens mich wahnsinnig gefreut, das war super nice von euch allen. Äh, ja, großes, großes Dankeschön an der Stelle und es hat auch funktioniert. Also äh, ab, ab Mittwochabend oder besser gesagt am Donnerstag ging es äh, steil bergauf mit meiner Gesundheit. Ich denke, das liegt in direktem Zusammenhang mit den, mit den Zusprüchen im Discord. Wenn ihr euch, wenn ihr uns noch anders unterstützen wollt, neben den Best Genesungswünschen, dann gerne bei PayPal oder Patreon. Die Links sind in den Shownotes zu sehen. Äh, falls ihr Spotify nutzt und da sind keine Shownotes, dann Paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Genau, äh, so sieht's aus. Und äh, wir können direkt reingehen in die Hörertrades. Den ersten, den wir heute haben, der ist von MPK6. Und ja, der schreibt uns noch eine kleine Nachricht dazu. Äh, Frischfleisch. Nach den Hill-News hatte ich beide, Hill sowie Waddle und sehe mich im Winnow. Du hast ja da letztens schon einen ähm, Deal besprochen mit Hill und Waddle. Du hast da schon deine Einschätzungen dazu gegeben. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt zu MPK 6 sagst. Ähm, der meint, ich habe Waddle dann für Cooper und Fournette abgegeben. 12er Superflex Dynasty. Äh, oder Titan Upgrade, da bin ich mir nicht ohne, sicher. Ohne, einen. ich glaube, er meint ohne, ohne Titan ah, Premium. Ja. Ja. Ohne Titan Premium, genau. Äh, in einer weiteren Liga mit gleichen Settings habe ich Waddle und den 4.04 gekauft für Schwartz 2.10, 2.11 und 2.12. Hier befinde ich mich im Rebuild. So, das heißt, wir haben, okay, wir haben zwei Deals. Lass uns erstmal fokussieren. Gibt äh, Waddle up für Amari Cooper und Leonard Fournette. Wie siehst du denn den Deal?
1: Puh. Ja, vor, vor anderthalb Wochen hätte man bei so einem Angebot wahrscheinlich für Waddle gelacht, ne? Ähm, hm. Mittlerweile, also es wäre mir, wenn ich Waddle-Owner wäre, wahrscheinlich immer noch ein bisschen wenig. Aber als Winnow-Team ist der, ja, ist der okay, ne? Also was soll man sagen? Ist schon, ist in Ordnung, kann man machen. Ja, ich, ich,
0: ich hätte echt gedacht, dass Waddle da noch den höheren den größeren Markt hat als das, tatsächlich. Ähm, ich würde finde es find auch eine Überreaktion da Waddle gegenüber, tatsächlich. Also da würde ich doch stärker ans Wide Receiver Talent einfach glauben. Ähm, ich mag ja Amari nicht besonders. Das hatte mhm. ich ja äh, schon in einer der letzten Folgen gesagt. Auf der anderen Seite bin ich aber großer Leonard Fournette-Fan. Aber. At cost natürlich auch, muss man sagen. Das heißt, ich mag Leonard Fournette, weil er auch relativ günstig ist, weil er halt älter ist. Ähm, wenn man jetzt für Leonard Fournette einen teuren Preis bezahlen muss, dann wiederum sage ich halt, ja gut, das ist immer noch ein 27-jähriger Running Back. Ähm, und von dem her, mir wäre es hier doch äh, zu wenig für Waddle. Und ja, auf, ich kann natürlich hier schon verstehen, was, ähm, woher das kommt. Denken wir mal in Richtung Startup. Was ist das im Prinzip? Da gibst du einen pick Ende der dritten Runde ab und bekommst halt dann vielleicht, wo geht Amari jetzt, siebte Runde und Lenny neunte Runde, vielleicht sowas. Ja, das, ja. Also so ungefähr ist der Deal, schätze ich mal. Und ja. jetzt muss man mal sehen, Amari Hype könnte vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Ähm, also ja, es ist, ist okay, kann man auf jeden Fall machen, aber mir wäre es mir ein bisschen zu wenig gewesen. Ja. Ich hätte das dann ähm, nicht unbedingt gemacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, mein Lieblingsdeal ist es auch nicht. Also ich ja, glaube, ja. auch da hätte ich mich eher nach Alternativen umgeguckt, aber
0: ja. ja. Ist natürlich echt blöd gelaufen, muss man ganz ehrlich ja. auch sagen, hier für MPK 6. Das ist echt auch Pech, ja, ja. wenn da Hildern zu Waddle kommt. Genau. Ja. Und äh, der zweite Deal, den er noch dabei hat, ähm, eben äh, hier der Waddle und den 404 gekauft für Schwartz 210, 2011 und 2012. Und hier ist er im Rebuild. Ja, dann starte ich vielleicht da äh, rein und sage, gut, okay, wenn du natürlich Wattle auf der einen Seite günstig verkaufst, wenn du ihn gleichzeitig noch günstig kaufen kannst woanders, dann ist es auch wieder in Ordnung, denn äh, das ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Stil ist, also du gibst fünfmal, nee, du gibst viermal irgendwie wertloses äh, Zeug, also irgendwie Shots ab, äh, denn Ende zweiter Runde sind wir ehrlich, ich... Ich glaube zwar, wir kommen heute drauf, dass es den ein oder anderen Value an der Stelle äh, geben kann, aber äh, ja, also nichts, was vergleichbare Upside hat mit, mit dann Jalen Waddle. Und äh, da die, die gebe ich, also die Picks und, und äh, Anthony Schwartz, die gebe ich aber, äh, also mit der, fahre ich mit der mit der Schubkarre noch persönlich beim Manager vorbei, und um, um dann Waddle und den 404 einzusacken. Super Deal, No-Brainer, gut gemacht.
1: Ja, hast alles dazu gesagt, sehe ich ganz genauso. Das ist also ein perfekter Deal. Dafür ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, Waddle günstig kaufen, wenn du im Rebuild bist und ich sage mal, das ist natürlich schon echt ein mega günstiger Preis. Ja,
0: also dass man, das, also das, ich, ich persönlich verstehe gar nicht, warum man jetzt Waddle so billig abgibt nach diesem Move. Ich finde eher, dass Hill da berechtigterweise jetzt einen richtigen Value-Bump kriegt, aber also ein richtiges Downgrade, ein Hit, kriegt aber Waddle. Ein 22 jähriger Stud Receiver, Leute, die könnt ihr nicht äh, günstig verscherbeln. Das kann sie ja. machen. Gut, find, next gesagt, one. Ja, genau.
1: Ja, ja. Gut.
0: Genau, hier, äh, so. Äh, das war jetzt ein dickes Ding aus der JIT 3. Äh, ein, ein Deal zwischen Sven und äh, Puppenkiste. Da äh, erstens beide Hörer von uns und äh, von, von unserem Podcast und auch noch äh, eben beides Mitspieler in unserer gemeinsamen Liga. Sven bekommt hier Joe Burrow und Jerry Judy und Puppenkiste auf der anderen Seite bekommt Marcus Mariota und Justin Herbert. Wie siehst du denn das?
1: Ja, ist ein fairer Deal. Ähm, ich sehe ich seh Herbert über Burrow und ich sehe Judy über Mariota logischerweise, und letztlich, ähm, ich will keinen von Judy und Mariota behalten, würde ich beide in beiden, oder in dem Fall wieder weiter traden. Und, äh, ja, für Judy solltest du dann ein bisschen mehr bekommen als für Mariota, so dass sich das, ausge das ausgeglichen ist. Also, ja, <lacht> ist für mich, für mich ein fairer Deal. Hm. Einfach kann ich nicht mehr zu sagen.
0: Ich bin persönlich eher auf der Herbert-Mariota-Seite hier, auch jetzt nicht viel natürlich, aber ich mag Herbert ähm, deutlich lieber als Burrow, eben weil mir bei Burrow die, die Rushing-Upside fehlt, ähm, im Vergleich jetzt zu Herbert, aber es ist natürlich, fair, muss man schon sagen, ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, bin mal gespannt, wie groß der Value-Unterschied dann von Mariota und Judy wirklich ist. Aber du musst Mariota wirklich, du musst halt, das und das Ding ist halt, wenn er Mariota jetzt in der Liga nicht verkaufen kann, weil wir auch die Liga ein bisschen genauer kennen. Ich habe nicht den Eindruck, dass da das, der Quarterback nicht bei den Contendern besonders groß ist und dass die da viel hinlegen werden. Das bremst das dann ein bisschen aus. Judy, ob der einschlägt, ja, haben wir schon oft diskutiert. Aber Mariota, jetzt, wir kennen die Falcons-Umstände, das wird auch hässlich nächstes Jahr, also ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Mariota da großartig die Punkte auflegt und dann äh, plötzlich ein First-Wert wird, ja.
1: ja, ja nein, wie gesagt, das ist halt immer jetzt aktuell, ist halt, geht es halt um den Value, natürlich, genau. äh, also... Wenn ich einen Mariota im Kader habe, dann probiere ich den noch vorm Draft zu verkaufen, bin ich ganz ehrlich. Also, ja. <lacht> wer weiß, was da passiert. Na, also. Genau, plötzlich ist da Willis,
0: plötzlich ist da Pickett, plötzlich ist da Howell. Ja. Wir ja. wissen es einfach nicht. Genau,
1: dementsprechend.
0: Ja, ja. genau. Good luck, Puppenkiste. Yeah. <lacht> 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 ähm, gut, äh, nächster Deal. Hier kommt von Carolina Beers. Ähm, er hat einen. Trade gemacht und bekommt. Okay, vielleicht, also sage ich mal, hier erstmal zu den Ligen. Das ist eine 12er Super PPR mit 0,5 Extrapunkten für First Down Runs und oder Receptions. Und es gibt vier Flex-Spots. Die Ligaspitze ist ja ausgeglichen und ich habe mich nur einen Top-Quarterback entfernt davon gesehen zu contenten. Bezahlt hat er einmal LaVisca Schonold und Van Jefferson als Spieler, dazu auch noch den 22.104 und 2.01 und er hat noch einen 23er First, seinen eigenen, draufgelegt und bekommen hat er Dak Prescott und Ezekiel Elliott. Was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, äh, wenn er sich da so gesehen hat, als Contender, dem nur noch der, ein Elite, der eine Elite-Quarterback gefehlt hat, dann finde ich, das ist ein solider Deal. Ja, für Dak Prescott musst du hier auf jeden Fall die beiden First-Round-Picks, also den 1.04 und den 23er First, der dann ja late sein sollte, ähm, rechnen. Und äh, dann 2.01 Laviska und Van Jefferson für Ezekiel Elliott finde ich auch völlig, völlig okay. Ähm, dem, also, wenn du Contender bist, natürlich. Und dementsprechend kann ich verstehen und finde es okay.
0: Ja, also der erste Punkt, ja. 20, also 1 und 23-First musst du für deck einfach hinlegen, äh, gibt es gar keine Diskussion drumherum, auch wenn ich da, äh, kannst du wahrscheinlich Kenny Walker picken und eben hast noch 23-First, was ich super gern mag als Paket, äh, werden wir noch dazu kommen in den nächsten Wochen, äh, aber ja, also für Sieg Elliott würde ich im Moment eigentlich gar nichts mehr bezahlen wollen, ehrlicherweise, weil seine wie, wie sagt man so schön, die Fantasy Wins Above Replacement sind, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, wie nah man an die Null noch hinkommen kann, aber Sieg Elliott, dem traue ich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu. Ähm, auf der anderen Seite, mein Gott, jetzt, selbst wenn, wenn du sagst, Sieg Elliott ist das an sich nicht mehr wert, was ist schon der Wert überhaupt von diesem Paket, das du darüber schickst, wenn du das halt noch drauflegst, um ein Deck zu bekommen, dann ist das auch völlig in Ordnung, also passt, finde ich, der Deal ist fair, ist für beide Seiten auch fair und gut, äh, kann mir gut vorstellen, dass der andere Kollege einfach dadurch in Rebuild gehen will und das sind einfach Assets, mit denen du da was bauen kannst, von dem her Win-Win ja. und es muss auch nicht jedes Mal ein riesen Value-Gewinn drin sein, denn das ist äh, dann auch mal
1: strategisch völlig in Ordnung für ja.
0: Beide Teams-Manager und die Liga. Besonders wenn du
1: einen Quarterback äh, bekommst, also einen Elite-Quarterback bekommst, ohne einen ab oder überhaupt einen Quarterback abzugeben. Ne? Das muss man. Ja. Dieser Trade ja. ist halt wahrscheinlich mit maximal ein bis zwei Mannschaften in der Liga möglich, sodass du dann mhm. dich schon glücklich schätzen musst, wenn du den zu einem fairen Value hinbekommst, wenn du in, ja. in ja. Winnow gehst, beziehungsweise dein Winnow-Team verstärkst. Und das, das muss so. man halt immer berücksichtigen.
0: Ja, ja. Also definitiv überhaupt nicht überbezahlt hier für Deck. Und nee. äh, daher. Ja, du kannst.
1: Das. Ich würde wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es ein schlechter Deal ist, wenn Sieg nicht im Paket wäre. Also, wenn es nur Deck gegen den Rest wäre, dann hätte ich gesagt: Okay, das ist ein ordentlicher Preis für, für Deck, aber ist jetzt auch nicht komplett außer, außer Luft gegriffen. Ne?
0: Gebe ich dir recht. Und das ist. Also, Sieg gebe ich nahezu keinen Value ja, mehr, ehrlicherweise. Also, Und äh, deswegen finde ich es auch okay.
1: Ja, 2-1 würde ich schon noch finden. Echt? Nee. Sieg sehen. Doch. Ich,
0: da bin ich ganz weit weg davon. Ja, da gut. nehme ich so viel lieber Rashard White, wenn der da ja, äh, vielleicht noch liegt zum Beispiel oder so. Aber, ähm, ja, mal sehen. Ähm, Sieg erliert war letztes Jahr, glaube ich, Running Back 17 Points per Game. Und das ist halt, was ist das wert, ne?
1: Ja, gut. Schwierig. Was ist ein 2-1-Wert, ne? Das ist ja. dann wiederum, wenn du eine Hitrate von, keine Ahnung was, 40% oder sowas hast, wenn das schon hoch wahrscheinlich für den 2-1. Äh, ja, wir, kommen,
0: wir, kommen ja, wir kommen ja heute noch zu dem einen ja. oder anderen Kandidaten, den man da vielleicht
1: picken kann. Genau.
0: <lacht> gut. Äh, ja, nächster Deal, den wir hier haben, ist von El Filippo. Zwölfer Liga, Superflex, Tight End Premium, das Lineup sind äh, Quarterback, zwei Running Back, zwei Wide Receiver, drei Flex und ein Superflex, das heißt äh, ähnlich zu JIT, aber ohne festen Tight End und ähm, oder wir haben auch drei Flex, gell? ja genau, mhm. das ist die Liga mit den, ja äh, ah, okay, das ist das, wo er ja zuletzt äh, den 9. 23. First in der Mittwochsfolge äh, schon präsentiert hat und jetzt Packt El Filippo nochmal nach, aber nicht mehr in die 23er Klasse, denn hier hat er für einen 24er First jetzt getradet und abgegeben hat er dafür DJ Shark 212, 308 und 401. Muss ich starten. Ich glaube, ich muss starten. Ja, ja du hast gerade zu nochmal. gestartet. Ja. Ähm, ja, du hast ja letztens, das fand ich übrigens interessant, das jetzt muss ich da nochmal kurz ausholen, auch äh, wenn wir ein volles Paket haben. Du hast ja letztens gesagt, äh, aufgrund der Hitrates so ein bisschen, man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben mit den, mit den Picks und damit äh, auch nicht Manager von Anfang an so ein bisschen raus sind, sich mit dem Draft zu beschäftigen, damit der Hype auch nicht zu sehr, also nicht so richtig ins Rollen kommt in der Liga, ähm, dass man zu viele Firsts äh, quasi hält. Denn wenn 50% Hitrate, dann weißt du auch schon, dass vier von deinen neuen Draftpicks vielleicht äh, in die Binsen geht. Dazu fand ich einen interessanten Gedanken, aber dann dachte ich mir, ich glaube, es ist, es ist prinzipiell nicht fair, ähm, das über aus der Historie heraus zu bewerten. Denn am Ende müssen wir ja. Diese, diese Wahrscheinlichkeiten von Hits oder es gute Spieler werden, daran festmachen, wie die Profile in dem jeweiligen Jahr auch sind.
1: Und meinst, da wie den, muss ich sagen... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Du meinst wie mit den äh, ganzen Top-Quarterbacks aus dem letzten Jahr? <lacht> ja, gut. Äh, Quarterbacks das <lacht> Also, ne, egal. Ja. Für, für deinen Gedanken, ich ja. sage dann gleich was dazu.
0: Quarterbacks sind natürlich brutal, das haben wir auch daraus irgendwo gelernt. Es ist unmöglich irgendwie vorherzusagen, auch wenn wir sie noch nicht aufgegeben haben. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Äh, zumindest bis auf Zach Wilson <lacht> vielleicht ein bisschen, aber... <lacht> nee, also selbst Zach Wilson habe ich noch nicht aufgegeben persönlich. Aber äh, mal, mal die Quarterbacks, wie gesagt, weg. Wir haben sehr, sehr gute Running Back Profile nächstes Jahr und wir haben absolut super Receiver Profile nächstes Jahr. Das heißt, äh, da sind so viele drin, die ich alle ganz vorne in die 23er-Klasse mit einreihen würde, in die 22er-Klasse mit einreihen würde, dass ich halt sage, die, die Wahrscheinlichkeit davon, dass ein 23er-First in die Binsen geht, die ist halt niedriger als bei den 22 er First, ganz konkret. Ob jetzt niedriger oder höher als in der Vergangenheit, das kann ich nicht sagen, weil... Dafür kenne ich auch die Profile aus der Vergangenheit nicht gut genug, aber äh, klar, ich, was war dieser Abyss die schlecht äh, schlechte Wide Receiver da? 15, 17, keine Ahnung, mhm. irgendwo, wo halt da Lequan Treadwell und Corey Davis und so kamen. Das war der da wirklich äh, so eine Draftklasse zum Beispiel, die halt unfassbar scheiße war. Ja, und dann war E.J. Manuel der Top Quarter, ich glaube, es war 15. Ich weiß, ich weiß
1: auch gar nicht, und Was? hier äh, Josh Doxen, ne, oder wie hieß Ja, ja doch, genau, ja.
0: oh ja, also du hast halt <lacht> diese Klassen drin und die äh, zerstören, glaube ich, auch viel davon und deswegen muss man, glaube ich, mehr darauf gucken und deswegen, ich wollte ich nur sagen, ich würde, ich würde immer weitermachen. und den zwölften Pick hole ich mir auch noch, weil es mir auch egal ist und am Ende kommen, doch noch genug, glaube ich äh, und im Zweifel äh, trade ich dann noch weg und vor allem jetzt kommen wir zurück auf diesen Trade hier, DJ Shark ein 2.12, ein Late Third und ein äh, 4.01 selbst wenn der in die Binsen geht, der 24er First, ist mir das fast schon egal, weil alles was hier dran ist, geht wahrscheinlich auch in die Binsen ähm, das ist einfach nur nach oben konsolidiert von den Chancen her und deswegen, ja, also wenn einfach eine Liga so viele Future Firsts weggibt. Dann muss, man das, dann muss man das for free einfach mitnehmen. Das größte Problem, was äh, in das El Filippo hier reinlaufen kann, ist, dass die Manager äh, nach der 22. er Saison sagen, fick dich, ich hab keinen Bock mehr, du hast uns voll abgezogen, äh, unsere ganze Roster sind scheiße, wir gehen alle aus der Liga raus. Ich glaube, das ist die, die größte Gefahr, in die er hier reinläuft. <lacht>
1: Ja, also den Deal mache ich auch in 10 von 10 Fällen, gar keine Frage. Selbst wenn ich im äh, Winnow bin, mache ich den sogar, glaube ich. Ja. Und, ja. Äh, also muss man, glaube ich, machen, so oder so. Und äh, ja, nochmal auf den Punkt von dir angesprochen zurückzukommen. Was ich damit sagen wollte, war, ich will nicht neun von, also neun Picks picken. Ich will, ja, wenn dann ich nicht. die Picks wegtraden. Ja, gut, okay. Du pickst dann 9 Spieler. Das ist, ja, das ist halt wirklich Quatsch muss ich ehrlich mal so sagen, das ist Quatsch, neun, also, neun Spieler zu picken quasi in, de, in dem Moment. Weil das also ist einfach, egal wie gut die Profile auch sind, ähm, es werden davon, also es werden nicht neun Spieler gut sein, wenn du neun pickst in der ersten Runde. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Die ist wahrscheinlich also ich, in dem hm? einstelligen Bereich.
0: <lacht> es geht gar nicht, es geht nicht darum, dass ich das, dass ich das so als Plan hätte. Mir geht es nur darum, zu sagen, wenn es wirklich dazu käme, dass einfach keiner mehr diesen Pick auch will oder auch kein Hype ausbricht, mein Gott, dann picke ich diese neun Spieler und ich habe auch keine Regrets. Ja, Selbst wenn zwei davon nicht funktionieren. Alter, jetzt hättest du neun Picks gehabt in diesem 21er Draft mit Chase und, und Harris und Lawrence und Fields und, und Lance und, und so weiter. Wie würde denn heute dein Team aussehen, wenn du wirklich neunmal gepickt hättest? Das sieht, also da ist ETN, ja. ist ein, ist ein Value-Verlust sozusagen und der ist, der, geht auch, der ist auch wieder Running Back 14, 15 irgendwie. Und, und Zach Wilson ist der zweite Verlust und er ist Quarterback 17, 18. Ja,
1: aber du hättest ähm, wahrscheinlich, wenn du jetzt dann den 1-0-1 gehabt hättest, beispielsweise oder auch äh, mhm. einige andere Top-Picks, hättest du wahrscheinlich ähm, oder diese, diese Opportunity-Kosten wären einfach mm. äh, wesentlich höher. Also wenn du den 1-1 weggetradet hättest, hättest du mehr Value, als wenn du La Lawrence heute im Kader hast. Denn das ist ich das, was ich äh, damit sage. Natürlich bei Chase, bei äh, gewissen Spielern, bei Pitts und so, Najee, Harris, da hast, da hast du recht. aber bei, Bitte? Gervonte. Ja, 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 das sind, aber und dann, wie gesagt, ich glaube, das hält sich dann am Ende des Tages trotzdem, die Waage, was du hättest draus machen können, Bleib wenn du weggetradet hättest, und das ist nur, das ist eine Top-Draft-Class, ne, und das mhm. ist eben gegenüberzustellen, und wie gesagt, 23 ist sehr gut, da gebe ich dir auch recht, und wahrscheinlich wird sie ähnlich gut sein wie letztes Jahr, ne? sagen wir mal Stand heute, aber, wer weiß das schon, <lacht> Wie es, in, ich will, wie es in einem Jahr aussieht. Ne? Dementsprechend. Wenn, du,
0: wenn du, ich meine, wenn du wenn du für den 1.01 zum Beispiel dann einen Top Preis bekommst, einen marktgerechten Preis, so wie Lawrence in dem Moment dann halt ging, wenn du ihn da verkaufen konntest, gar keine Frage, mach das so ein gutes, es geht ja nur darum zu sagen, okay, wenn halt wirklich keiner mehr kaufen will, weil du zu viele hast, das war ja so ein bisschen ja. der Gedankengang, ja, ja. der da auch mitschwang, und dann musst du halt picken. Ist auch kein Drama.
1: Ja, ist aber nicht der Idealfall. Nee, ist nicht genau, der Idealfall. Genau, da, darum, also, darum geht es einfach, genau, und das, das war einfach so ein bisschen mein Punkt. Deshalb, äh, nein, natürlich, am Ende des Tages, wenn du sie hast, mein Gott, dann pickst du sie halt und dann wirst du in der Regel ja auch einen Gegenwert dafür bekommen. Ne? Das ist halt, wenn du dann nicht gerade irgendwie ja. einen Michael Carter und einen Trace Herman in der ersten Runde picken musst. Und Terrence Marshall. <lacht> ja, gut, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, sind eben die nee, Misses äh, dann genau. halt, ne? Ja, klar ja, nee, Also
0: so viel dazu ähm, passt. Äh, Kannst auf jeden Fall weiter stecken glaube ich, Philippo, wenn es so günstig hergeht. Das ist ja immer ja, die äh, Basis davon.
1: Wenn du, genau, wenn du da nichts ausgibst für so einen Pick, dann ist es halt auch sowieso egal. Dann will ich auch, ja. will ich auch alle 24 äh, First der nächsten beiden Draftklasse. Also ne, ja, das ist ja. mir auch egal dann, wenn ich sie zu einem günstigen Preis bekomme. Ja, ne? ja. Und, offensichtlich, und offensichtlich sind in der Liga, wenn er neun Stück äh, sammeln konnte, plus jetzt noch 24er First und wer weiß, was er noch in 22 hat, ähm, sind auch zu günstig ne? und ja. auch den Trade, die wir, Trades, die wir gesehen haben, war es ja auch so, ne? da wurde ja. reihenweise ähm, vom anderen überbezahlt, er hat die Picks immer sehr, sehr günstig bekommen, ne? das ist eben ja. einfach natürlich, das musst du erkennen, wenn ich jetzt äh, in der Liga zum Beispiel mit dir bin dann weiß ich okay, ähm, ich muss für die Picks überbezahlen, weil du sie sehr hoch bewertest. So, das ist halt der Unterschied dann, wenn ich einen Mitspieler habe, ich weiß okay, der bewertet der unter, dann muss ich halt, dann weiß ich okay, von dem kann ich die Picks dann auch bekommen zu einem äh, ja, realistischen Preis, ne? Findest du findest du
0: etwa ich mache die Marktpreise kaputt? In meinen liegen für 23er First. <lacht>
1: <lacht> ja, sagen, sagen wir mal so, wir können jetzt wir können jetzt wir können jetzt darüber streiten, ob du äh, den Marktpreis kaputt machst, beziehungsweise du die äh, PIX marktgerecht mark bewertest. Ne? Das ist jetzt natürlich ja. ein Thema, wo man lange darüber reden kann. Aber letztlich, die sind sehr ja. wertvoll und äh, dementsprechend, wenn man sie günstig kriegen kann, holt sie euch.
0: Ich glaube, ich habe vier liegen, wo ich vier oder fünf 23er Firsts halte. Ja, ja das ist, schon das schön. ist ja. Leider nicht zwölf. Ich hätte gern zwölf liegen, wo das so ist. Aber gut, <lacht> ähm, man muss auch auf dem Boden der Tatsachen irgendwo bleiben. Genau. Ähm, ja, so viel dazu. Schön, äh, mir ist gestern übrigens die Idee gekommen, weil ich auch nochmal ein... Äh, der wie Mockdraft dazu gehört hat. Wir müssen auf jeden Fall äh, als Roundup für unsere ganzen äh, Rookie-Previews und so einen Mockdraft machen, der 22er, 23er und 24er Rookies äh, oder Spieler beinhaltet, um, um den Value auch nochmal äh, einzuordnen, <lacht> dann, wenn wir durch sind mit unserer Evaluation.
1: Ja, warum nicht?
0: Genau. Gut, also, nächster Deal hier. Der kommt von Dibo noch ein shark trade ich habe ihn weggetradet 12er half ppr tight end premium super flex mit äh, folgenden startern zweimal running back zweimal wide receiver dreimal flex einmal tight end heißt ähm, jit settings ohne oder unsere standard settings ohne äh, festen tight end spot äh, ja. zumindest nah dann
1: PPR, ne und das ist jetzt half ppr genau genau mhm. richtig
0: äh, und er bekommt äh, den also er hat auch sich selbst geschwärzt. Das finde ich auch ganz witzig. <lacht> 22. Da will jemand mit seinem Discord-Namen in den bleiben. <lacht> 22. Äh, 108 und 204 bekommen und weggegeben. 22. 201. 412. 23rd und DJ Shark. Also im Prinzip ein äh, Upgrade von 201 auf 108. Und zusätzlich noch den 204 bekommen für DJ Chark, den 412
1: und den 23 rd Ja, ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, ähm, 204 und 201 ist ja fast, also ist ja eine relativ okay. ähnliche Range, ähm, sodass wir dann Chark gegen den 23 Third und den 412 gegen... 1,8 haben. Ne? <lacht> und dann, ja, äh, gut, ist ein Downtrade, ein kleiner Downtrade halt. Ja, so ungerecht. Ich, ja. ich nehme auf jeden Fall seine Seite hier, also ne, mm. das, den 204 und den 1,08 hier, nehme ich über Shark dem 2,01, dem 3rd und dem 4,12.
0: Ich auf jeden Fall auch, ja. Genau. Da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen, obwohl ich mir diese 1,08 Range dieses Jahr nicht so gut gefällt, aber. Ja, ähm, gut, ja,
1: du, du musst den Pick ja nicht. Du hast ihn ja genau. Du hast noch einen Monat Zeit, den wieder loszuwerden oder nur genau. zu traden genau. oder runter zu traden oder ja. was weiß ich, genau.
0: Ja, und du weißt auch nie, welcher Spieler dann, ich meine, da kann am Ende Kenneth Walker liegen. Wer weiß schon, was sind, ja. liegen dann auch ja. äh, wie es laufen wird. Ja. Ähm, gut, und dann haben wir noch einen letzten Deal von DJ Red Hat. Ähm, der ähm, bekommt in einer, also ist eine 16er PPR Pipeline Liga Superflex mit einem Running Back, einem Wide Receiver, drei Flex-Spots und äh, eben ähm, ja, Quarterback und, und Superflex-Position. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was hier TR noch bedeutet.
1: Wahrscheinlich irgendwie... Äh, pff, äh, ja, gute Frage. Was bedeutet TR? Ich hoffe
0: nicht... Ach, Tight End. Ah, TE soll das ah, heißen. Okay, ah, also, okay, okay. Hat einen festen Tight End-Spot noch mit drin. Okay, genau. Ähm... <lacht> oder Titan
1: Receiver? Receiver Flex? Scheiße.
0: Das schreibt man normalerweise
1: WT. Ja, äh, ja. Ich denke eher,
0: dass es einfach ein Tipper ist. Ja, oder? okay.
1: Wir, wir mutmaßen. Also, okay, gut.
0: Kannst entweder einen Receiver oder einen Titan hinstellen. Sagen wir es ja, einfach mal. Also es wird jetzt auch am Ende nicht dramatisch den Value verändern, dieses das ist Es ist auch kein, ist kein Titan, Titan dabei. Ja. <lacht> Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und DJ Redhead Hat bekommt, nochmal wichtig, 16er Superflex-Liga. Russell Wilson, Mitch Trubisky, Rashad Penny und den zwei, und einen 22 22.3. Äh, hier auch nochmal Glückwunsch an Sleeper. Warum sind da schon wieder keine, also, nee. warum sind an diesen 22er-Picks keine Das liegt Spots. am Kommisch,
1: das, weil der komisch die Dra äh Draft-Reihenfolge noch nicht Ach, festgelegt haben wird. Okay. Deswegen liegt ah, das nicht ja, ja. dran. Also da muss man jetzt sagen, haben sie einen schlechten Kommisch. Weil das ja, muss natürlich fair. jetzt äh, im Ende März muss das hier drinnen sein, Freunde der Sonne. Ja,
0: das ist ne? völlig richtig. Ich dachte, ich hatte hier auf, auf die Sleeper-Web-Funktion geschimpft, weil da ist das, wenn du Trades anbietest, ganz oft so, ah, dass immer nur der fucking Team-Name drunter steht. Aber dann steht auch, dann steht auch fairerweise immer so Team 8 oder so. Ja, okay. Was aber wow. nichts mit der Pick-Nummer zu tun hat. Also, das ist echt scheiße. Ja. Aber äh, auf jeden Fall gibt da ab. Und das ist jetzt für uns echt schwierig zu bewerten, ehrlicherweise. Zwei 22er Firsts, äh, ein 22er Fourth, der obligatorische 24er Fifth Round Pick ja. ähm, in der 16er Liga. <lacht> und äh, laviska Chenault und Olamidi Sekies. So, ja. Jetzt muss ich echt sagen, wie bewertet man den Deal, wo wir jetzt auch nicht wissen, welche 22er Firsts das sind. Ja, er hat geschrieben mit.
1: Ja, das ist natürlich, also ich habe ja extra noch mal nachgefragt ah, okay. und das ist auch nochmal ganz wichtig, okay. mhm. wenn ihr solche Trades, wo da nichts dran steht, reinsteht, macht euch, oder beziehungsweise, ja, verlangen wir von euch, dass ihr da dra <lacht> dran schreibt, welche Draftposition das ist gerade bei 22er-First, ne weil das ja. muss man mittlerweile halt wissen und das ist halt, eben, um zu bewerten, essentiell, weil mit ist für mich jetzt in der 16er natürlich, 8, 9. Äh, 8 9, 10, irgendwie sowas mhm. in der Richtung, ähm, Wobei es natürlich in der 12er zum Beispiel 5, 6, 7 sowas wäre. Ne? Genau. Ja. Dementsprechend gehen wir einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es 1, 7 und 1, 8 sind. Okay. Würde ich sagen zur Evaluation, oder?
0: Ah ja, ich muss starten, genau. Ähm, ja, genau, das machen wir. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die Range nicht besonders gern mag. Äh, ja. Umso lieber mag ich den Deal für DJ Red Hat. Denn in der 16er Liga für Russell Wilson, der hat noch, ich meine, wir wissen es ja nicht, aber kann auch sein, dass der noch zehn Jahre spielt. Ähm, kann auch sein. Und, und, und interessant sind für uns mal die nächsten fünf. Und die nächsten fünf gehe ich davon aus, dass er spielt. Von dem her äh, überhaupt keine, An keine Angst bei Russell Wilson. Das Einzige, was halt einfach... Ähm, begrenzt ist durch sein Alter, ist sein Markt-Value, das heißt in Zukunft äh, wirst auch kein, wird auch kein First-Round-Startup-Pick mehr, ähm, aber ähm, ja, unabhängig davon, die Production sollte super sein und wenn ich so günstig an einen Elite äh, Quarterback in, in 16er Superflex komme, äh, dann überlege ich keine zwei Sekunden, denn Visca, äh, äh, Sakis, den, äh, den, den Fourth und Fifth, das, das alles zusammen ist immer noch weniger wert, allein als mit Trubisky, den ich da noch mitbekomme. Das ist nochmal ein Starter für nächstes Jahr, wahrscheinlich, zumindest bis Pittsburgh vielleicht auf einen Rookie umschwenkt. Und selbst wenn du da jetzt, das wäre wahrscheinlich sogar mein Move, ich würde versuchen, Trubisky jetzt wieder weiter zu verkaufen, noch vor dem Draft, dann kannst du da nochmal ein bisschen Kapital zurückholen. Am Ende findest du noch jemanden, der dir sogar für den nochmal einen First zurückschickt. Und dann hast du für Wilson vielleicht einen einen First im Prinzip gezahlt. Das, dann kriegst du noch Rashad Penny dazu, das hast, den hast du noch letztens erwähnt in dem, in dem Solo Solopod, der hat gerade einen 6-Million-Contract äh, ähm, ein für das eine Jahr bekommen. Der ist auch nochmal ein interessanter Spieler für einen Contender. Gefühlt bezahlt. DJ Red hat so wenig, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe in einer 16er Superflex-Liga. Ähm, ja, für, für, für Russell Wilson. Das ist ein Wahnsinn. Super
1: Deal. Ja, also... Selbst wenn jetzt nur Russell Wilson alleine auf der einen Seite stehen würde, ist es wahrscheinlich noch zu wenig. Also ja, 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 finde ich in auch in der 16er Liga. Jetzt die einzige Sache, was ich mir jetzt, wo ich gerade so ein bisschen Zweifel bekommen habe, ob die, ob die, eine feste Quarterback-Position haben oder nur eine, eine Superflex-Position. das wäre jetzt die einzige Frage. Aber da bitte, Alter. wenn es solche, wenn solche spezifischen Settings sind. Bitte auch nochmal au also ausdrücklich darauf hinweisen, ne? weil wir können uns hier natürlich nicht alles aus den Fingern saugen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also, genau. Wir gehen jetzt mal also, davon aus, ja. dass es eine normale Superflex-Liga ist, 16er und dann ist natürlich ein Killer-Deal. Ähm, sollte das anders sein, wenn, wenn jetzt es nur eine Superflex-Position gibt, dann sieht das Ganze natürlich das ein wieder ein bisschen. Dann, dann ist es ein Scheiß-Deal, Scheiß genau. Dann würde ich wahrscheinlich eher die. <lacht> Haben wollen, ja, genau. Deswegen, ja, bitte da dann ins für die Zukunft auch noch mal ein bisschen spezifischer reinschreiben, was es genau ist, wenn solche Linien sind. Ja,
0: genau. Gut, ja, so sieht's aus. Das waren unsere Hörertrades trades ähm, für diese Woche und. Und wir können rübergehen zum nächsten Segment und das ist eben die Wide-Receiver-Position jetzt in diesem anstehenden Draft. Ich äh, freue mich da äh, mit am meisten immer drüber in der ganzen Rookie-Evaluation. Äh, mir macht das ja auch in... <lacht> das, man sieht auch ein gewisses System in meiner, in meiner Devi-Liga schon. Äh, ich mag einfach Wide-Receiver-Evaluation am College am liebsten ähm, oder finde das auch am gefühlt einfachsten, äh, denn bei, bei Quarterbacks, Titans und Runningbacks, oder gut, Runningbacks geht es noch, aber da ist ja sehr teuer ähm, und äh, bei äh, den anderen Quarterbacks und Titans das ist irgendwie so random, äh, dass ich äh, finde, da Wide Receiver kann man am schönsten irgendwie drauf gucken, auch gerade auf die Zahlen eben und äh, dementsprechend macht es mir auch sehr viel Spaß in der ganzen Rookie-Evaluation dann und ja, ich glaube, bevor wir auf die einzelnen Prospects eingehen, das ist mal Zumindest sollten wir drauf gucken, was, genauso wie wir es bei den Quarterbacks gemacht haben, was ist für uns wichtig, was, äh, worauf achten wir bei den Prospects und ja ähm, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, Phil, starte da doch einfach rein, sag uns, äh, wie gehst du so eine Wide Receiver Evaluation an und worauf
1: achtest du im Genauen? Ja, also bei mir ist das mittlerweile eigentlich eher schon so ein kleines Ausschlussprinzip. Ne? Also ich klar, zu, zunächst mal gucke ich mir erstmal so, so einen Spieler an, wie groß ist der, wie schwer ist der. Ähm, das heißt, äh, das ist mir auf jeden Fall zum einen wichtig, weil wenn ein Spieler zu klein ist beispielsweise, dann können wir den schon mal rausnehmen, weil einfach zum Beispiel Spieler unter 5'8", Beispielsweise eine sehr, sehr schlechte History haben. Und äh, dementsprechend dann, ähm, ja, ich will, ich will halt nicht mein, mein Geld auf einen Spieler setzen, der schon äh, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, wir haben es letztes Jahr bei Rondell Moore gesehen, der war, hatte ein super äh, Profil an sich, aber war einfach auch, hatte diesen, hatte eine gewisse Größe nicht. Und ja im Nachgang, muss man sagen, hätte man besser wahrscheinlich die Finger von ihm gelassen. Er ist nicht komplett tot, aber das ist, wie gesagt, schon relativ unwahrscheinlich, dass das nochmal was wird. Ähm also es
0: war absolut richtig, dass er erst an 2.06 oder so dann ja, gedraftet genau. wurde halt. genau. Ja.
1: Da war, war dann, waren die Kosten nicht mehr so hoch. Und äh, dementsprechend war es okay. Das ist für mich schon mal ein Punkt, der der mir wichtig ist. Dann ist mir äh, wichtig, dass zum Beispiel so ein Spieler auch äh, am College relativ früh produziert hat. Ne? Also, dass wir da früh gesehen haben, dass er was machen kann, als äh, junger Spieler schon dominieren kann und dann im Bestfalle auch äh, ja als Junior, also sogenannte Early Declare, dann äh, in die NFL kommt. Das heißt nämlich, dass, ich sag mal, du schon ich sag mal außergewöhnliche Leistungen in der Regel gezeigt hast, dass du dich dafür, dass dir irgendjemand gesagt hat, ey, du, du kannst ein Jahr eher aus, aus dem College in die NFL, weil du packst es jetzt schon. So, das, also da gibt es so Experten, die sagen den Spielern das, ob das immer richtig oder falsch ist, äh, ja, können wir mal so da stehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein relativ gutes Zeichen, dass äh, ein Spieler ich sag mal, außergewöhnliches Talent klingt jetzt so, aber ein höheres Talent hat, irgendwo mitbringt, na, dass er das schon, schon machen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt oder ein Punkt, der auf jeden Fall ähm, auch verspricht, äh, ja, dass ein, dass ein Spieler oder die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher ist. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, irgend, irgendjemand bei Twitter, irgendein äh, größerer Account hat es auch mal rausgestellt, von den Top 24 Wide Receivers in Dynasty aktuell waren, glaube ich, 15 Early Declares. Mhm, ja. ja also, äh, oder? Fünf, genau, ja. ja. Genau, 15 oder 17. Ich war, ja, auf jeden Fall, es waren relativ, ja. nee, 17, glaube ich sogar, 17. Und, äh,
0: ja. Also, es gibt Ausnahmen eben. Die, und das war die, das war der Stein des Anstoßes dieser Diskussion, dass zum Beispiel ein Cooper Cup oder ein Debo Samuel, ähm, halt die die zu den Top 24 dynasty wide receivers gehören und sogar sehr sehr gut also so, teilweise so wie Cooper Cup jetzt wirklich krasse Leistungen gebracht haben das kann auch passieren wenn man kein Early Declare ist worum du oder worum es dann ging in der Diskussion ist generell sollte man das beachten oder nicht ähm, ja man muss es glaube ich beachten aber das heißt ja nicht und das tun wir auch nicht wenn einer eben als Senior rauskommt, dann verschwindet er deswegen nicht vom Draftboard für uns. Äh, er kriegt halt einen halt ein Hit irgendwo, oder das steht negativ jetzt im Resümee drin, aber äh, deswegen, ähm, sagen wir nicht, äh, kompletter Fade äh, Draft sehe ich nie in einem fünf runden äh, rookie draft
1: Ja, und genau, so im Prinzip diejenigen, die früher rauskommen, haben einen Pluspunkt. So kann man es vielleicht sagen, mhm. bei den anderen ist es dann so. dieser, ist dieser ja. Pluspunkt nicht vorhanden. So das kann, ja. so kann man es vielleicht sagen. Und ja. ähm, Deshalb mögen wir das lieber, wenn ein Spieler früher rauskommt, als ja. wenn er später rauskommt. So, das, so kann man es, glaube ich, mm. vielleicht vereinfacht so ein bisschen darstellen. Ähm, ja. Genau. Für mich ist dann noch wichtig, oder darauf gucke ich auch so ein bisschen, gegen was für Competition hat er gespielt. Ne? Also hat er jetzt zum Beispiel in der SEC gespielt ähm, und hatte da jede Woche gute Gegner, musste jede Woche gegen äh, Alabama, Texas A&M und äh, Co ran oder hat er in hinter Tupfing in der Dorfliga gespielt und sah dann da ganz gut aus, weil seine <lacht> Gegenspieler Day. einfach äh, nächsten ja Burger braten. Und ja, äh, ja sowas. Ne, sowas ist halt eben auch äh, ein Punkt, den ich auch relativ wichtig finde. Und dann schaue ich auch, äh, hat, was für Trades hat so ein Spieler, mh, dass er sich damit auch in der NFL durchsetzen kann? Ne, also hat er irgendwas, wo, wo man sagt, okay, das ist auf die NFL übertragbar, damit kann er sich dann auch gegen. NFL-Spieler gegebenenfalls durchsetzen, im Bestfalle. Ja, mhm. Das ist so, so ein Teil des, des Prozesses. Bei mir ist es, ich sag mal, eine Kombination auf der einen Seite. Ich, wir wissen ja, du legst äh, ja eigentlich nur Wert auf die Zahlen und das ist ja am aller, allerwichtigsten und äh, ja, ich probiere das so ein bisschen zu kombinieren. Ne? Also zu sagen, ich nehme mir so, ich probier, probiere mir aus beiden, dann, dann zapfe ich auch so ein bisschen deine Ressourcen da an, nehme mir so ein bisschen aus beiden Seiten äh, so ein bisschen das Beste oder probiere es mir rauszunehmen, dass ich da irgendwo ein gesundes Mittelmaß finde, beziehungsweise auch Kontexte herstellen kann, weil manchmal äh, mhm. die sich aus gewissen Zahlen für mich jetzt nicht ergeben, deswegen sage ich, okay, ich muss auch mal sehen, okay, und hinterfrage, warum ist das so, wie es ist, und äh, probiere das so ein bisschen einzuordnen. Genau, und deshalb äh, so leite ich mir das her, ähm, ja. Möchtest du erstmal noch was ergänzen?
0: Also generell glaube ich, ähm, versuche ich auch alles, was du gesagt hast, einfließen zu lassen beim Film. Ähm, ist Es so, dass ich jetzt, wir haben, wir haben dieses Jahr jetzt mal äh, von, von euren äh, Supports im Prinzip äh, finanziert, äh, bei den Fantasy Fuss Football äh, Astronauts mal ein Premium-Ding äh, abgeschlossen für Patreon. Die machen viel filmbasierte äh, Rookie-Evaluation und, und stellen so Cut-Ups zur Verfügung. Das heißt, da kann man sich dann angucken, wie hat äh, ein spezieller Spieler zum Beispiel eben gegen Press-Coverage äh, performt oder also sind dann genau solche Szenen quasi zusammengeschnitten. Und äh, auf der Basis werde ich äh, dieses Jahr, das habe ich noch nicht, noch nicht komplett durch, ähm, also bei weitem noch nicht. Und ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Ich denke, das werde ich vor Draft auf jeden Fall mal noch durchgehen für, für die Spieler, die ähm, mich da interessieren, also die, die wir heute vorstellen. Und das ist so ein bisschen der Filmteil, den ich reinbringen will. Ob ich das jetzt in meine schlussendliche Evaluation dann wirklich mit reinbringe und dann jemanden up oder downgrade, weiß ich noch nicht. Ähm, Im Zweifel äh, ja, denke ich mir dann immer, ich gucke da drauf und denke mir, boah krass, Alter, jetzt sah das wieder so gut aus und ich weiß wirklich nicht, ob das dann eigentlich die Standards sind, die man äh, da, also die ich, ob ich die da richtig setze. Ne? Äh, sieht das jetzt wirklich gut aus oder war das jetzt wirklich gut gemacht oder war das viel Zufall oder der äh, Cornerback das jetzt verkackt und so, das, das sind die Probleme, die ich da habe, äh, mir das zuzutrauen, den Film wirklich zu beurteilen. Deswegen, äh, gibt es noch ein paar Sachen, die ich extra mache aus den, aus den Zahlen. Ähm, einerseits das vielleicht einmal kurz vorstellen, weil du das nicht explizit erwähnt hast. Ähm, das habe ich letztes Jahr auch schon oft gesagt. Äh, ich gucke viel auf, äh, den, 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 auf Market-Share-Zahlen, vor allem basierend auf den äh, gespielten Spielen. Das heißt, erkläre
1: ganz kurz. Äh, erklär unseren Hörern ja. doch kurz, was Market-Share eigentlich ist, weil ich glaube, genau. das weiß auch nicht ja. jeder Hörer. Genau,
0: genau. Also stellt euch vor, in äh, fünf Spielen, an denen ein Spieler äh, teilgenommen hat, hat das Team, nehmen wir als Beispiel jetzt einfach, weil er gerade hier offen ist, Trade and Works, ähm, der hat an zwölf Spielen in 2021 teilgenommen und, äh, und er hat äh, 1.104 Receiving Yards geschafft. Das heißt... Ähm, Worum es mir aber jetzt geht, ist, dass ich nicht äh, nur diese 1.104 Receiving Yards einzeln angucke, sondern ähm, ich setze das noch ins Verhältnis zu den Gesamtpassing Yards, die Arkansas geschafft hat. Und in diesen zwölf Spielen hat Arkansas für 2.545 Yards geworfen. Das führt jetzt dazu, dass wir sagen können, Traylon Burks war für 43% der Receiving Yards von seinem Team Verantwortlich in den Spielen, die er mitgemacht hat. Und, das, und diese 43%, das ist dann der Market das sind dann die Market Share Receiving Yards von Traylon Burks. Das heißt, ich, das ist ein Prozent, das ist ein relativer Stat und vergleicht Traylon Burks mit seinen ähm, Teamkollegen. Das heißt, es geht darum zu sehen, wie dominant ist Traylon Burks denn in seinem Team gewesen oder wie wichtig war er für sein Team, hat er es getragen oder nicht und das wiederum setzen wir dann auch noch eben ins Verhältnis damit wie, also die viele Saison es war, die er jetzt am College gespielt hat denn von einem Freshman und das ist eigentlich total ähm, ja, intuitiv, von einem Freshman kann ich viel weniger erwarten, dass er das Receiving Game von seinem Team dominiert als von einem Junior, Senior oder sogar Super Senior das heißt, da gibt es dann auch, und das ist eben über, ja, es haben sehr, sehr viel schlauere Leute als ich in der Vergangenheit analysiert und gesehen: zum Beispiel, um ähm, eine, die, die Chance auf eine Top 24 Fantasy-Saison in der NFL zu erhöhen, solltest du als Freshman, sagen wir, über 18% Market Share kommen. Und das steigt dann so, sage ich mal, ungefähr 6% pro Saison an. Als Junior in meinem dritten Jahr wiederum, dann als College Receiver, da sollte ich halt nicht mehr bei 18% Prozent sein, sondern da sollte ich dann dementsprechend vielleicht bei 34% Prozent und drüber sein. Das heißt, von einem Junior erwarte ich auch, dass er, sein, dass er das dominiert. Und genau so. Das sind dann eben diese Market Share Receiving Yards. Gibt es das Ganze auch noch in Receiving Yards per Team Pass Attempt. Das heißt, wir würden bei Trail Burks zum Beispiel die 1104 Receiving Yards durch die Anzahl der Quarterback der Pässe, die gespielt wurden in dem Zeitraum, teilen und da kam er jetzt zum Beispiel in 2021 auf 4,01 Yards und da gibt es genauso eine gleiche Regressionslinie, die auch zunimmt über die Jahre, die er am College verbringt und dann kann man für jedes Jahr quasi immer sagen, überspringt er diese Marke oder ist er drunter?
1: Ja. ja, jetzt versucht, ich hoffentlich war das jetzt halbwegs einfach <lacht> ich, und gut erklärt. <lacht> ich, ich, aber mit dem Einfach weiß ich nicht, gut erklärt war es, aber ob es einfach war, das weiß ich nicht. Ja, genau.
0: Ich werde da ein, ich werde das, das Beispiel von Trailer Burks, ich werde die, diese zwei ähm, Grafiken, die werde ich euch hier mit in die, in die Folgen, in diese Kapitelmarke reinsetzen. Ja, vielleicht, dann, dann vielleicht könnt ihr euch das anschauen.
1: Vielleicht schreibst du auch im Discord nochmal eine kleine Erklärung dazu, das wäre doch auch noch eine Idee, was die Leute sagen. Oh ja, okay, fair. Gut Hausaufgabe. <lacht> ja,
0: ja. ich kann mal, ich, ich starte jetzt das Twitter-Game und mache so einen äh, Traylon Burks Evaluation-Thread.
1: Ja, das guck. Vielleicht, werde ich,
0: vielleicht bin ich dann irgendwann ernstzunehmender
1: Teil der Draft-Bubble. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich glaube, was damit auch noch mal ganz gut so ins Verhältnis zu setzen ist, einfach äh, zum Beispiel ähm, ein Spieler, der jetzt in der Pass-Heavy-Offense oder Run-Heavy-Offense ist, ja. wenn jetzt ein Team zum Beispiel für 1000 Yards insgesamt wirft, der Spieler aber davon äh, 500 Yards fängt, ist er zum mhm. Beispiel dann beim share wert ja besser als ein Spieler, der... 1000 Yards, aber in einem Team, was für 5000 Yards wirft, ist. Ne? So genau. in der Relation, daraus kann man einfach sehen, okay, wir, wir wollen nicht Total Stats nehmen, weil die natürlich das Ergebnis so ein bisschen verfälschen, wie wichtig ein Receiver für sein Team ist. Ne? Ich denke, das ist, Ganz glaube genau. ich, ein, auch noch ein wichtiger Punkt, der damit herauszustellen ist. Super, ganz
0: wichtig, das ist wirklich das Ding, es macht einen riesen Unterschied, ob du diese Zahlen bei Arkansas oder bei Texas Tech auflegst, ähm, das ist, ja. das kann man einfach nicht vergleichen und nee, da genau. würden, er hat über 1000 Yards gefangen, So, das, was, das ist komplett useless, das könnte er echt im Klo runterspülen, klingt, klingt halt schön. Ähm, Genau, klingt schön, aber kann total äh, wertlos sein. Und ähm, genau das ist das eine. Dann würde ich noch zwei andere Sachen kurz ansprechen. Und äh, weil das würden wir werde ich jetzt immer wieder, äh, oder das habe ich auch wirklich bei allen eben angeguckt. Einerseits gibt es einen Zusammenhang äh, zwischen, ähm, ja, der contestet, wie viele Targets, die ein Spieler gezogen hat. Generell, wir sind ja in Fantasy immer ein Fan davon, wenn ein Receiver viele Targets bekommt. Und dann... Setzt man hier ins Verhältnis, wie viele Prozent der Targets, die er äh, bekommen hat am College in seinen letzten zwei Jahren oder in seinem letzten Jahr, wie auch immer, waren denn contested? Das heißt, es soll einfach nur, das ist ein Versuch, auf Zahlen, also filmbasierte Zahlen zu benutzen, um zu erklären, wie gut ist ein Spieler darin, Separation zu kreieren. Das machen natürlich viele Film-People, sage ich mal, darüber, dass sie sich angucken, hey, das ist ein guter Routerunner. Und wenn es ein guter Route Runner ist, dann sollte er sehr viele Targets ziehen, wo er viel Separation kreiert hat. Das heißt, die sind nicht contested. Das ist der, der Gedanke dahinter, der dabei steht, wenn man sagt, okay, äh, an sich möchte man relativ wenig contested Targets, zumindest also verhält, im Verhältnis dazu, wie viele Gesamttargets der Spieler bekommen hat. Das wiederum wird noch ins Verhältnis gesetzt mit dem Gewicht von dem Spieler, weil klar ist, wenn Einfach ein DK Metcalf herkommt, der wiegt halt 230 Pfund, dann kann der mit Contested Targets auch mehr anfangen als Tutu Atwell. Das haben wir in der NFL gesehen. Die beiden haben am College, und das ist kein Scherz, beide ca. 25 Prozent ihrer Targets Contested bekommen. Tutu Atwell war, war richtig gut darin, am College Contested Targets zu ziehen. Und
1: ja, da, 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 weil, das funktioniert in der NFL nicht mehr. Weil Louisville er war gleich bei Louisville, ne, äh, ja. halt eben gegen Burgerverkäufer gespielt hat. Da haben wir es ja, wieder. Genau. Da haben wir genau. <lacht> auch noch mal äh, das, wieder diesen Punkt, warum das wichtig ist. Ja,
0: genau. Und, das, und, und der Punkt, und das muss ich auch noch sagen, warum achte ich darauf, dass das, oder warum hat es mich überzeugt, ich, ich habe mir das jetzt nicht selbst ausgedacht, das muss man auch mal sagen, folgt äh, für solche Sachen Twitter at Devi, also d e v y EUSUF, Devi Yusuf, das ist der Fuzz-U, heißt der Kollege, und das ist einer der besten, äh, sag ich mal, Analytics-People, so im, im, äh, im Bewerten von Spielern, zumindest habe ich den Eindruck äh, gewonnen über die letzten Jahre. Und äh, der hat rausgefunden, oder er hat sich sehr viel die Zahlen angeguckt, und jetzt nenne ich ein paar Spieler, die wirklich äh, durchaus attraktive Profile hatten, aus dem College kommend, und die in der NFL absolut gescheitert sind. Und die, war, die sehen alle richtig scheiße aus in dieser in dieser Stat, sag ich mal, die zielen sehr viele Contested-Targets am College. JJ aus whiteside Hakeem Butler, äh Denzel Mims, Calvin Harmon, Kiel Harry, ähm, jetzt muss ich hier mal kurz gucken, äh, Shai Smith war dabei. So, <lacht> das, das, das sind...
1: Das, das klang gerade, als, well. als hättest du Scheiß-Smith gesagt. Nein, 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 nicht, nicht
0: Smithy, nicht Devontae Smith, Scheiß-Smith. <lacht> der äh, Receiver von, äh, von den Panthers, der, den viele als Stil gesehen haben letztes Jahr im Draft.
1: Ist, ist er noch überhaupt bei den Panthers? Ich glaube nicht. Das aber, weiß ich nicht, er ja, wurde ja. aber,
0: glaube ich, gedraftet oder undraftet sein ja, von denen. Ja. So, also das sind einfach Spieler bei denen viele nicht verstanden haben, warum die in der NFL nicht funktioniert haben, obwohl sie doch im College so gut aussahen. Die haben Draftkapital bekommen und alles drum und dran und dann sind sie gefloppt. Und einfach nur, weil man sieht, dass das, das scheint ein Muster zu sein, versuche ich das einfach bei den Spielern mit anzugucken und wenn da so, das ist wie so eine rote Lampe, wenn die aufleuchtet, dann sage ich, ah, ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Spieler ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Spieler deswegen komplett fade.
1: Ja. Ähm, nee, genau, dass wir, wir probieren halt einfach, das ist jetzt ähnlich auch so ein bisschen, das, was du jetzt gerade, wie ich zum Beispiel sage, ich brauche eine Mindestgröße bei einem Spieler, einfach mm. aufgrund von Historie, weil da was schlecht gelaufen ist. Heißt nicht, dass jetzt ein Spieler, wie du ja gesagt hast, der viele Contested catch Catches hat, automatisch scheiße sein muss. Oder genau. dass ein Spieler bei mir jetzt, wo ich sage, okay, die Historie hat gezeigt, okay, kleinere Spieler sind jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag mal, ähm, Erfolgsversprechen heißt aber nicht, dass es auch immer so sein muss. Das ist jetzt keine hundertprozentige ja. äh, Wahrscheinlichkeit, sondern es ist einfach eine ja. höhere Wahrscheinlichkeit, als dass äh, eben das Gegenteil eintritt. Und deswegen probieren wir solche Profile eben auszusieben und gehen so an die Sache mhm. ran, weil und das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, dieser Prozess einfach äh, nur Film zu schauen ist einfach ein Riesenproblem, weil wir haben eine, das ist für die aller allermeisten ist es halt ein Hobby. Und hm. ich sag mal, die können überhaupt gar keinen Film richtig beurteilen und äh, ja, das ist auch eben eine Sache, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, manchmal dann denkst du, huh, das sieht, ne, ist gut oder sowas, aber dann wirklich das auch einfach ins Verhältnis zu setzen, okay, was für eine Competition spielt der, ne, so und hm. so und deshalb kann, da, kann man das eigentlich nicht ernst nehmen, wenn jemand das praktisch als Hobby äh, nur aufgrund von Film äh, analysiert, weil letztlich, dass das dann in der Regel einfach nur ein Ratespiel ist.
0: Ja, ja und das ist halt Also, richtig, mir das leid, basiert, aber ja, 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 keine Frage. Also, das, diese Zahlen, die basieren ja auf Filmen. Das heißt, das hat, das PFF chartet das ja. Die charten ja. jedes Play sozusagen und die sehen ja, ist das jetzt ein Contested Target oder nicht und, und das ist einfach, also deswegen, es ist filmbasiert, was hier jetzt in die Evaluation mit einfließt und der zweite Teil, den ich auch noch mache, das ist auch noch relativ kurz, das ist relativ einfach und auch, äh, sage ich mal, irgendwo intuitiv, glaube ich, man guckt noch drauf, um so eine Yards-after-Catch-Ability ähm, zu identifizieren, wie tief wird ein ähm, Receiver im Schnitt angespielt, das ist ja der sogenannte A dot as Average Depth of Target, das heißt, ist ein Spieler zum Beispiel 15 Yards äh, schon von der Line of Scrimmage entfernt und fängt da den Ball oder wird da getargetet, dann ist das eben, das Depth of Target liegt bei 15 Yards und das wird dann über alle Targets äh, gemischt und dann kommst du da raus und, ähm, und dem gegenübergestellt wird dann äh, noch wie viel Yards after catch ähm, sie geschafft haben und äh, das heißt man versucht halt explosive spieler dadurch zu erkennen zum beispiel A.J. Brown sah da gut aus äh, in der Vergangenheit, Debo Samuel sah da sehr gut aus, Jalen Waddle, C.D. Lamb, ähm, das sind Spieler, die da eben sehr positiv hervorstrechen, T. Higgins sogar im College, der ist ja jemand, den man eigentlich dann nicht unbedingt erwartet hätte jetzt gefühlt, weil er ja eigentlich so ein Contested Catch, Outside Receiver war, Bully Boy, aber der war auch ganz gut mit Yards nach dem Catch und auf der anderen Seite Spieler, die da ähm, ja nicht besonders gut aussahen, ja sind hier vor allem Spieler gehighlighted aus der diesjährigen Klasse? Das sind dann auch wieder Red Flags, ja, die man, die man machen kann. Ist der Spieler wirklich athletisch? Und das ist das. Wir haben auf der einen Seite die Athletik, die äh, aus den Testungen rauskommt, das heißt aus der forti Zeit oder den, den Agility oder Explo ähm, Explosiveness äh, Drills. Auf der anderen Seite aber ist wichtig, dass du die Athletik auch aufs Feld bekommst. Das heißt, bringt das nichts, wenn du schnell bist, wenn du aber keine Gegner ähm, ja, in Open Space sage ich mal austanzen kannst. Und wir haben ja gesehen, wie, wie wertvoll das dann bei DiBo letztes Jahr zum Beispiel war. Und das möchte ich einfach nur am College auch schon ähm, ja mit in die Evaluation mit aufnehmen. Und deswegen setze ich die beiden ähm, Zahlen, Yard After Catch per Reception und äh, Average Depth of Target einfach ins Verhältnis. Okay. Gut. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Das waren äh, noch interessante Sachen. Aber, ähm, <lacht> yeah. wie gesagt, man muss es ja mal sagen, bevor ich das dann bei den einzelnen Spielern erwähne, wenn dann sonst versteht das keiner, warum ja. ich das äh, warum ich das nicht gut finde.
1: Genau, wenn ihr jetzt schon eingeschlafen seid, also Flo äh, probiert das natürlich für euch rauszufiltern dann oder wir probieren das für euch rauszufiltern, sodass wir dann, äh, ja, euch die, das Ranking natürlich dann präsentieren können und ihr euch dann daran orientieren könnt, wenn ihr euch damit selber jetzt nicht aus, so sehr auseinandersetzen wollt, ne? Gut, ich verstehe nicht, wie man dabei einschlafen kann. Das ist doch das Interessanteste überhaupt,
0: also sich damit auseinanderzusetzen, wie es funktioniert und wie man da hinkommt. Aber dann Flo, nicht, das je an nicht, sich.
1: Jeder, nicht jeder ist
0: Controller. Ja, das ist wirklich das äh, große Problem in unserer Welt. Nein, danke, dass äh, ihr mir auch Jobs lasst. <lacht> das ist okay. Nee, ähm, ja, genau. So viel dazu. Äh, und ich glaube. Damit können wir jetzt auch einsteigen in die Evaluation der einzelnen Prospects an sich. Äh, wir haben immerhin nur eine Stunde rum bisher. Das geht ja noch einigermaßen äh, für die ganze Introduction. Und ich glaube, an der Stelle, da möchte ich dir wirklich mal das Wort erstmal überlassen. Die Nummer eins, ich habe ihn schon in die Frage, in die Einstiegsfrage gebracht. Ähm, Traylon Burks, wide receiver von Arkansas. Ich, ich sage vielleicht einmal kurz so ein bisschen die, die Grund. Ähm, Eigenschaften von ihm, eben Arkansas ist Teil der SEC, äh, er ist eben ein äh, Junior, er ist drei Jahre aus der Highschool raus, ein star recruit gewesen, 22 Jahre alt, ähm, seine Expected Draft Position, aktuell ist die 22, das ist einfach nur von Grinding the Mox übernommen, werde ich jetzt in Zukunft einfach mal so an, äh, mit dazu sagen, das heißt, er sollte ein First-Round-Prospect äh, sein ähm, und 6'2 groß, 225 Pfund schwer, ähm, ja, äh, den Mann, ich kann mich sehr gut erinnern, du hast äh, letztes Jahr, als wir alle im Jamal Chase Hype waren, schon gesagt, du liebst Traylon Burks einfach, ihm zuzuschauen und du findest, er, ist, äh, er wäre damals schon deine ganz klare Nummer 2 gewesen im letztjährigen Draft. Deswegen freut es mich auf jeden Fall, äh, dass du jetzt äh, Traylon Burks und die Vorzüge von ihm genauer aufzeigen kannst. Warum hat er dir denn letztes Jahr schon so gut gefallen und warum gefällt er dir immer noch so gut?
1: Ja, also äh, Trailenbergs ist einfach ein ja Monster, kann man sagen. Ähm, der ist ähm, knappe 6,3 groß, also 6, zwischen 6,2 und 6,3. Ähm, dazu bei 225 Pfund aktuell gelistet. Der ja, das das Playing Weight war teilweise noch höher. Ähm, und ist halt einfach gebaut wie so ein, wie so ein kleiner, oder was ist kleiner, wie so ein großer Panzer. <lacht> Dabei ist es so, auch wenn da jetzt viele natürlich nach dem Combine so ein bisschen äh, kritisch drauf schauen, ähm, er hat einen Top Speed ähm, in der letzten Saison erreicht, in einem Spiel gemessen, muss man sagen, von 21,9 Miles per Hour. Und äh, jetzt um das mal ins Verhältnis zu setzen und mal zu sagen, okay, wo wäre dieser Wert in der NFL im letzten Jahr, also nach Next-Gen-Stats -Next gewesen, da wäre er auf Platz äh, sechs glaube ich, gewesen in einem Play, also was jemals in der wow. Saison gespielt wurde und ähm, das waren dann so Spieler wie Jonathan Taylor, beispielsweise, die da gelistet sind. Jalen Waddle. Ja, ah. genau, und über denen sogar noch. Also Tyreek Hill mhm. und Jalen Waddle hatten kein Play, was so schnell war. Krass, ja. Das ist natürlich der Top-Speed ne, in dem Play. Und ich glaube, das ist, was da so ein bisschen bei, bei Traylon Burks dann eben der ähm, Unterschied ist. Also, er so hat so ein bisschen Build-Up-Speed, muss er, muss er erst generieren. Ist klar, wenn du 225 Pfund ähm, wiegst, dann... Kommst du in der Regel nicht so schnell aus den aus den, äh, ja, aus den Startlöchern wie so ein kleiner wendiger Spieler. Ähm, dann dazu oder weiter geht es dann eben, er hat praktisch seitdem er einen Fuß aufs Feld gesetzt hat bei Arkansas, mh, ja, dominiert. Und das eben in der SEC, gegen Alabama, gegen äh, Texas AM, gegen Auburn etc. Also solche, solche Teams, wo er einfach ähm, ja, dann gegen gespielt hat und dann, wie gesagt, seit Tag 1 dominiert hat, zu den, zu den, äh, ja, Market nummern und so, kannst du dann gleich noch mal ein bisschen mehr vielleicht sagen, mhm. ja, bei, bei Burks, ähm, genau, ist es auch so, er hat eine, also, sie haben immer für ihn geschemt, ne, das heißt, also, mhm. er, er wurde praktisch, also, es wusste jeder Gegner, er war mit Abstand der beste Spieler bei Arkansas auf dem Feld, immer, und er, ähm, Wurde dann eben praktisch auch immer für ihn wurde geschemed. die haben ihn auch als Läufer eingesetzt, die haben ihn ähm, in Bunch-Formations dann eingesetzt, um ihm den Ball in die Hände zu geben und äh, ja, dementsprechend, aber es konnte keiner stoppen, selbst wenn er mal, ja. out also er wurde in der Regel im Slot eingesetzt, wenn er mal Outside eingesetzt wurde, dann ähm, ja, muss man sagen, das war eher seltener der Fall. Aber selbst wenn er mal Press-Coverage oder sowas gesehen hat, dann hat er die auch äh, häufig geschlagen. Ähm, auch wenn man sagen muss, der Wert war jetzt nicht so riesengroß, wo er das wirklich dann auch gesehen hat. Ja, und äh, einfach Elite. er hat dominiert. Und ich glaube, das wird auch nahtlos so in die NFL übergehen. Und äh, ja, das ist eben sind die Vorzüge von Traylon Burks.
0: Ja, richtig geil. Äh, ich liebe diesen Spieler auch. Er ist für mich auch ganz klar äh, die Nummer 1 in dieser, in dieser Draft-Klasse und ist ein Spieler, der auch eben mit diesen super Receivern, die wir in der 23er-Klasse erwarten, eben absolut mithalten kann. Ähm, ich möchte da nochmal sagen, die. du hast es ja schon gesagt, seine, seine athletischen Fähigkeiten und sein Speed ähm, matcht nicht mit dem, mit dem Combine-Testing, ist deutlich besser. Äh, der Typ ist direkt neben A.J. Brown, was, was eben Yards auf der Catchability angeht und, und eben da, also sein, sein Average Depth of Target ist auch ähnlich wie AJ Browns damals am College. Das heißt, das ist super ähnlich und wir haben bei AJB schon gesehen, was für ein Biest er dann in der NFL wurde. Seine, seine Yards, sage ich mal, ähm, per, also er ist sehr effizient, auch dann, wenn er Man-Coverage sieht. Das ist auch nur was, ich habe ich vorher gar nicht gesagt, ähm, gerade. Gegen Man Coverage sind dann schlechte Receiver oftmals deutlich äh, oder underperformen im im Vergleich zu ihren sonstigen ähm Effizienzzahlen und er ist da aber auch als Sophomore schon absolut überragend gewesen mit knapp 4 Yards per Run auch in, in seiner Senior, äh, Junior Season über 3 Yards äh, geschafft und die Market Share Zahlen, ja, das ist wirklich unfassbar, also wenn wir da auf die, auf die ähm, Einschränkung schauen, wenn er mitgespielt hat als Freshman schon für knapp äh, 25 Prozent der, der äh, Yards äh, von Arkansas eben zu, ähm, verantwortlich gewesen dann 39% im zweiten Jahr und 43% im letzten, das ist absolut elitär und auch seine Effizienz eben, was die Yards per Team Pass Attempt oder Yards per Route Run angeht, das ist alles Elite, ähm, fängt relativ wenig für seine Größe und sein Gewicht, fängt er relativ wenig Contested äh, Targets oder ist da wenig abhängig davon, das heißt, er Schafft es auch eben, Separation irgendwo zu kreieren, natürlich hingeschemeed, das stimmt. Das ist der große, irgendwo, das ist der große Punkt. Er hat selbst in seiner, in seiner letzten Saison jetzt hat, ähm, noch 68% seiner Snaps aus dem Slot rausgespielt. Das ist natürlich für ähm, so einen Spieler eigentlich eher ungewöhnlich. Und das ist die Red Flag, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt echt egal. Also, was heißt egal? Es ist, es ist nicht ideal. Natürlich würde ich auch lieber 100% outside sehen so äh, und die gleichen Zahlen. Aber ich bin sicher, dass ein Team, das ihn in der ersten Runde draftet, wird, wird einen Plan bitte für ihn haben und es wird ihn einsetzen. Und der ist so ein Biest. Der wird auch in der NFL für Probleme sorgen. Ja. Äh, absolut überragendes Prospekt und ich feiere den Mann.
1: Ja, also ich, ich glaube auch tatsächlich, also dass diese Combine-Zahl, diese durchschnittlichen Combine-Zahl, also war nicht mhm. schlecht, ne? das muss man ja auch ganz klar festhalten. Also ja. Er war halt durchschnittlich und äh, ich glaube, dass das da eigentlich dazu führt, dass er zu einem guten Team fällt. Also, dass er nicht, ja. nicht äh, in den Top 15 geht, sondern eher danach und dann eben, wie gesagt, zu einem, zu einem guten Team kommt, wie zum Beispiel Packers, Kansas City Chiefs oder sowas in der Richtung. Ja, also, das wäre, ja. das ist für das ihn also vorteilhaft
0: ja. Genau eben. Also und er bei den Packers oder er bei den Chiefs, Junge, Junge, ich meine das einzige Problem ist, wir werden ihn dann weniger draften können. Also es ist halt in dem Moment, für, wobei ich auch sagen muss, das habe ich hier immer noch äh, ein bisschen äh, mit drauf, für mich ist er im Moment, ähm, ja, 1 0 oder 1 0 eben in Rookie Drafts und ich glaube halt, dass man ihn nicht günstiger bekommen kann. Da müsste fast schon ein schlechter Landing-Spot her, dafür, dass man ihn dann günstiger bekommt. Dann wäre ich auch wiederum Hype. Das heißt, eigentlich kann ich nicht verlieren bei Traylen Burks, äh, je nachdem, wo er geht. Äh, solange der nicht aus Runde 3 rausfällt und dann Tag 3 geht, äh, bin ich beim <lacht> NFL Draft für Traylen so entspannt wie ja. bei keinem anderen Spieler. Dann ist der Landing-Spot scheiße und das Drama geht los, dann picke ich ihn halt später. Und ist der Landing-Spot geil, dann pick ich ihn halt 1-0-3, wie ich das ja. sowieso geplant habe.
1: Ja, also ich glaube, er ist ein First-Round-Lock. Also
0: da Ja, easy, easy, <lacht> easy. Ja das äh, genau. Nee, absolut geiler Spieler. Und wir können nach Traylon Burks, äh, nach dieser Feierreihe, rübergehen zu dem, das sei vielleicht auch noch gesagt, wir gehen jetzt im Moment nach der aktuellen ADP, wie die nach Dynasty League Football bei den Rookie ähm, Drafts eben ist. Wir gehen danach durch und sagen dann zum jeweiligen Spieler, wann wir, wo wir ihn gerankt hätten. Das heißt, Traylon Burks ist im Moment die Nummer 1 nach ADP und er ist auch, bei jedem von uns die äh, Nummer 1 in den in dieser Klasse innerhalb der Wide Receiver. Der nächste Spieler, den wir haben, ist also nach ADP ist Garrett Wilson Wide Receiver von Ohio State ähm, ist auch ein äh, Early Declare. Ist, er war ein Five Star Recruit sogar aus der High School heraus. ist 21,7 Jahre alt. Ähm, Aktuell geht er in den Top 10 laut Grinding Demox an 9, ähm, er ist 6 Fuß groß, 183 Pfund schwer und ja, ähm, das äh, ist eigentlich auch schon das erste Problem, das ich mit ihm habe, äh, ja, es ist natürlich der Frame irgendwo, der mich ein bisschen bei ihm... Äh, enttäuscht der Typ mit 183 Pfund, relativ äh, ein bisschen Leichtgewicht als Receiver, auf der anderen Seite natürlich auch viele positive Sachen, die ich schon gesagt habe, Early Declare gucken wir drauf, Ohio State Receiver ist immer irgendwo was wert, äh, führt eben zu diesem tollen Draftkapital, äh, auch, ist auch ein First-Round-Lock und ähm, ja, damit äh, kurz rüber zu den ähm, zur Production, die er geliefert hat, äh, seine Sophomore-Season mit Justin Fields letztes Jahr war Absolut outstanding, ähm, da ein paar Highlights draus, äh, eben sehr, sehr sehr niedrige Contested Target Rates, das ist ein toller Separator, ähm, er hat eine unfassbare Zahl, was die Hards per Out Run gegen Man Coverage angeht, letztes Jahr aufgelegt mit über 5,5 Yards, das ist absurd, also sowas äh, Gutes gibt es eigentlich fast gar nicht und er war als Sophomore in dieser Ohio State Offense für 34% der Receiving Yards verantwortlich letztes Jahr und hat 3,2 Yards per Team Pass Attempt geknackt, das ist auch überragend. Das sind alles die positiven Sachen, nach seiner Sophomore Season war er auch richtig hyped, leider hat er es in seiner, in seiner Junior Season jetzt nicht mehr ganz so halten können, und was mich bei ihm neben dem, dass er halt diesen Frame hat, ein bisschen stört, ist, dass er auch nach dem Catch nicht besonders, ja, inspirierend aussieht. Das ist jetzt nicht so richtig gut. Er überzeugt mich persönlich zumindest nicht. Er knackt da die Thresholds nicht so wah wahnsinnig. Ähm, ist okay, aber auf der anderen Seite also ist jetzt auch keine komplette Red Flag. Athletik, vielleicht das auch noch ganz kurz. Er hat sehr schnell getestet, aber ansonsten war seine Athletik eher so, ja, mittelmäßig. Ähm aber war, ist ist alles in allem in Ordnung. Genau, bevor wir da vielleicht dann noch genauer streiten bei ihm, kannst du ja mal sagen, was du von
1: ihm hältst. Ja, also ähm, was mir da wirklich positiv aufgefallen ist, sind so wirklich die Sachen wie zum Beispiel so diese Body Control, ne, das heißt, und auch da der Catch-Radius, wenn er mal äh, Contested Catches machen musste, wenn es jetzt auch, wenn wir gerade gehört haben, nicht so häufig ist, aber ich sag mal, wenn er es musste, dann für seinen relativ kleinen Frame, äh, ja, was heißt kleinen Frame, aber einen durchschnittlichen Frame, würde ich mal sagen, ähm, ja, das ist schon durchaus die Möglichkeit oder sieht man schon, dass er das auch gewinnen kann auf die Art und Weise, also die diese Duelle dann und äh, ja, weiterhin für mich war die Jack-Ability eigentlich ein positives Merkmal von ihm, also, ich sag mal, wenn es auch vielleicht der der Durchschnitt nicht so hergibt, aber äh, der war doch relativ dynamisch dann mit dem Ball in der Hand und hat dann immer noch die extra yards rausgeholt, ähm, gut, wie sich das dann zahlt.
0: Er, er, er ist halt absolut durchschnittlich dabei, muss man sagen, mhm. Ja. Das ist halt, woran das dann liegt, das ist ja auch ein bisschen von der Rolle abhängig, er war natürlich auch ein Deep Threat, muss man sagen, also ähm, seine, seine durchschnittliche target -Tiefe ist schon relativ hoch. Also jetzt auch kein reiner Deep -Thread, das würde ja. ich auch nicht sagen, aber äh, über 13 Yards, äh, Average Depth of Target letztes Jahr oder als Sophomore, das ist schon hoch. Ist klar, dass du da nicht mehr viele Yards nach dem Catch dann unbedingt machst.
1: Ja, ja also wie er probiert es auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall dabei. Und äh, ja, ich glaube, er ist ein, einfach ein guter, All-around Receiver und mhm. äh, denke auch, dass der ähm, eben Erfolg in der NFL haben wird mit diesem Skillset. Wie siehst du denn, sage ich mal, seine Upside? Denn
0: warum ich ihn ein bisschen runtergegradet habe, ist so, ich habe Angst davor, dass er nicht wirklich ja so richtig, richtig ein, ein Wide Receiver 1 werden kann in oh. dem Team. Und würdest du mir da zustimmen oder nicht?
1: Nee, glaube ich, also ich glaube schon, dass er ein klare 1 sein kann. Also, okay. sehe schon das Skillset bei ihm, ähm, ja, doch, würde ich, würde ich schon sehen und, und glaube da auch dran. Also, das ist natürlich dann immer, auch so ein bisschen nochmal abhängig vom Landingsport, aber ja, ich glaube schon, dass der auch okay. alleine produzieren kann. Was mir bei ihm, was bei ihm noch ein bisschen besser werden könnte für mich, war so ein bisschen, ähm, die Füße als, als solches, also er ist jetzt kein, mhm, mh. also gegenüber einem Trellenbergs ist er halt äh, wirklich, äh, ja. ja, natürlich hat er nicht so eine starke Füße, ist einfach das ist ein bisschen schmächtig auch, wie, wie das, ja, Gewicht auch schon sagt und äh, die Hände sind auch nicht ideal, also der stellt sich manchmal ein bisschen blöd an beim, beim Pellefang und äh, ich glaube aber, da kann man äh, gegebenenfalls an beiden noch arbeiten, Dementsprechend, da gibt es keine Riesen-Red-Flags für mich. Deshalb denke ich schon, dass er auch ein guter Receiver sein kann. Spannend. Okay, gut. Dann sag uns mal, an welcher
0: Position hast du ihn denn gerankt, denn Mr. Wilson? Ich habe ihn an Position 3 in meinem
1: Wide Receiver Ranking.
0: Ich habe ihn persönlich an der 4 jetzt schlussendlich äh, gerankt. Und ja, bin gespannt, wo er dann am Ende in den ADPs geht. Das heißt, wir sind erstmal beide einen Ticken niedriger als Consensus, ja. <lacht> auch wenn es nur minimal ist, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Nummer 3 im ADP sehr nah dran ist an Garrett Wilson und das ist Drake London. Drake London ist ein Wide Receiver von USC, ähm, die spielen in der Pac-12, auch er ist ein Early Declare, er war ein 4 recruit er ist sogar noch und er ist deutlich jünger als die ersten beiden äh, Prospects. Er ist noch 20 Jahre alt, 20,7 um genau zu sein. Ähm, auch er eigentlich ein Lock für die erste Runde, wird aktuell, äh, geht aktuell an Nummer 14 über alle Mox hinweg und ist, ein, ja, sehr, ist eine durchaus äh, große Erscheinung, 6'4 groß, 219 Pfund schwer. Ähm, ja,
1: was hältst du denn von Drake London? So, äh, ja, also Drake London ist ein absolut cooler Spieler erstmal, also man, man mag dem echt gern zusehen und ähm, ja, ist ein, ist ein, wie du ja schon gerade gesagt hast, großer äh, Spielertyp, zunächst dachte man eigentlich im College, ich habe den jetzt schon ein bisschen länger, weil ich USC auch so ein bisschen verfolge, schon ein bisschen länger auf dem Zettel und äh, ja, der war immer sehr äh, dünn und schlachsig und äh, hat mhm. auch zu, zunächst eigentlich relativ viel im Slot äh, gespielt. Und ähm, das hat sich aber jetzt im letzten Jahr gewandelt. Der hat nochmal deutlich ein bisschen oder hat erstmal ein bisschen draufpacken können, was so Gewicht äh, angeht. Und äh, hat dann auch viel Outside gespielt und da auch absolut dominiert hat, in, also in nur acht Spielen, ähm, 88 Receptions und über 1000 mhm. Yards und 7 Touchdowns aufgelegt. Also, das sind wirklich absurde Zahlen in diesem ja. kurzen Zeitraum, also selbst fürs College. Und ähm, ja, ja, das war einfach ähm, Wahnsinn. Und äh, ja, bei ihm ist es so. Die, durch diese Größe hat der bringt er ja auch eben diesen Catch Radius mit hat einen sehr guten Release wie ich finde da sieht man also der ist nicht so ein steifer großer Receiver sondern schon ja flüssig hat eben diesen Basketball Background macht beim beim Release eben diesen äh, Crossover mäßigen äh, Release hat er da das ist schon echt ganz ganz interessant zu sehen mhm. weiterhin ähm, Kunde ja auch da, wenn er in diese Contested Catches muss, dann kann er es auch, also das ist einfach äh, ja, durch diese Größe, du, du bekommst einfach diese, ja, wir kennen in der NFL eben viele große Receiver in der Vergangenheit und da wurde jetzt schon häufiger mal so dieser, dieser Vergleich gezogen zu äh, zum Beispiel Brandon Marshall oder auch äh, Mike mhm. Evans gut, Mike Evans sehe ich jetzt nicht so wirklich weil er da schon noch ein bisschen schmaler ist aber, äh, ja, wie gesagt, das fand ich ganz gut. Und, äh, ja, deshalb, das finde ich positiv. Negativ bei ihm ist einfach der Speed. Also er hat einfach nicht diesen Top-End-Speed, den du brauchst. Und, ähm, ja, das, das fehlt mir bei ihm halt einfach.
0: Ja, das Witzige ist eben bei diesen 6-4 äh, äh, sechs, äh, sechs, großen Receivern zum Beispiel, dann, die werden... Immer mit Mike Evans verglichen, ja. zum Beispiel, oder mit oder mit Brandon Marshall, die vergleicht dann keiner mehr mit einem Kiel Harry, der auch 6, 4 äh, groß ist, aber bei dem es halt dann in der NFL nicht mehr funktioniert hat. Ähm, das äh, führt mich auch direkt, ich möchte gar nicht wieder alles wiederholen. Also seine, seine Junior Season war wirklich absurd. Äh, was, was eben 47% Market Share Receiving Yards, 3,7 team Pass-Attempt.
1: Ähm, das ist überragend. Mit unterschiedlichen. Und seine
0: Total Stats.
1: Mhm. Mit unterschiedlichen Quarterbacks sogar. <lacht> also, das muss man natürlich auch nochmal erwähnen. Ne? Das ist echt, und, und mhm. weil ähm, der eine gestruggelt hart oder gestruggelt ist, äh, hat dann der andere übernommen und dann haben sie wieder hin und her gewechselt und also das war äh, <lacht> schon, schon beachtlich. Ja, das, sagen. Ist,
0: das ist schon krass. Also absolut überragend. Äh, es gibt eben da zwei Red Flags oder drei, drei Sachen, die ich kritisiere an seinem Profil. Erstens seine Freshman- ja, seine Freshman-Season ist noch ganz gut eigentlich. Also schon gut, nicht absolut Elite, aber gut. Seine Junior-Season, äh, seine Sophomore-Season, sorry, äh, die ist auch so okay. Aber es war halt keine, keine davon war so krass geil. Das war dann eben erst seine Junior-Season. Und die, ähm, wenn man sich die anschaut, dann passiert halt genau das. Er hat 19 Contested-Receptions gefangen von den 88. Das ist schon ein sehr hoher Teil. Das ist einfach nur was, wo ich sage, okay, ich bin ein bisschen gespannt, ob er das in der NFL auch so machen kann. Ähm, Im Zweifel bin ich nicht besonders ein großer Freund davon zu sagen, das ist der nächste, ich setze drauf, dass es der nächste Mike Evans ist, weil das ein Skill ist, der wahnsinnig wenigen Menschen auf der Welt nur gegeben ist, das dann gegen NFL Cornerbacks auch so durchzuziehen. Und seine, ja, so auf der Catchability ist halt echt schlecht. Das glaube ich, ich weiß gar nicht. Also ja, ich weiß zwar, dass viele Filmleute sagen... Dass der für seine Gro Größe sehr mobil und, und, und twitchy ist und so. Aber ganz ehrlich, am Ende führt das nicht zu Yards After Catch am College. Und das wird auch in der NFL nicht zu Yards After Catch großartig führen, glaube ich. Und deswegen, das sind so ein bisschen drei Punkte, bei denen ich nicht super hype bin. Vor allem also die Production da, da, da checkt er im Prinzip jede Box, das ist völlig in Ordnung. Ähm, vor allem mit dieser krassen Junior Season. Aber äh, Jack und Contested Targets, leider beides ein bisschen durchgefallen, sag ich mal, oder nicht? zumindest nicht äh, gut. Äh, deswegen kommt er einfach für mich nicht ran an Traylon Burks. Und ja, ich kann es kurz machen. London am Ende trotzdem
1: noch mein Nummer-2-Receiver in der Klasse. Und äh, ich denke, da sind wir uns einig, oder? Da sind wir uns einig, auch meine zwei. Und ich finde auch die Punkte durchaus fair. Man muss einfach sagen... Ähm ja, man muss das Ganze ein bisschen in Kontext setzen bei ihm, auch ähm, die ersten Saisons, er hat am ersten Jahr mit äh, Amon Ra St. Brown und Michael Pittman zusammengespielt, dann mhm. hat er nur noch mit St. Brown zusammengespielt und äh, ja, also da war durchaus auch Konkurrenz da. Wenn man, natürlich wünschen wir uns immer, dass er klar. sich durchsetzt, äh, klar, aber äh, wenn ein Team dann diese Spiele auch featuren will, dann tun sie das auch, ne? also das ist eben, da hat immer derjenige, der das gerade ist, in die NFL musste, hat dann auch viel gesehen.
0: <lacht> also um Gottes Willen, gell, verstehe mich nicht falsch, das ist völlig fair, aber <lacht> von, wenn, ich ihn, wenn ich ihn ins gleiche Bucket wie Traylon Burke setzen will, dann kann die Ausrede, dass du nicht mehr als 25% der Receiving Yards gefangen hast, da nicht, nicht, können nicht die 30% von Armon Raas sein. Dann musst du halt von den anderen Spielern, die da noch mit rumlaufen, halt noch mehr wegfuttern. Das ist alles was ich da ja, ist äh, auch, sagen würde. Das ist,
1: ist ja auch ein völlig fairer Punkt. Nur, das wollte mm, ich nur mal, in, um es genau, ein bisschen in ja, zu Punkt. setzen.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, also Drake London mögen wir an sich beide. Mhm. Und äh, damit können wir rübergehen zum nächsten Mann. Oh, Wide Receiver 4, Chris Olave. Wir hatten schon Garrett Wilson, äh, der war... Äh, Eben ein Wide Receiver von Ohio State. Aber es gibt hier noch einen zweiten bei den äh, Top Receivern. Und ähm, Chris Solavi ist eben kein Early Declare. Er ist ein Senior, war ein Three-Star-Recruit sogar von der High School, Das wusste ich persönlich, äh, bevor ich mir den genauer angeschaut habe, gar nicht. Ich dachte, dass der da höher war. Ähm, 21,7 Jahre alt, also witzigerweise, obwohl er, äh, sage ich mal, spät, in Anführungsstrichen, aus, der, aus dem College kommt, ist er jünger als Traylon Burks. Ähm, seine expected Draft Position im Moment ist die 18. Auch er ist äh, sechs Fuß groß und 187 Pfund schwer. Ähm, jetzt muss ich noch mal sagen: Wie, wie, wie schwer war Garrett Wilson? 183 ja. Pfund. Also sie sind körperlich
1: ähnlich. Ja, wobei wobei man sagen muss, äh, wenn du sie siehst, sehen die mhm. unterschiedlich aus. Also Wilson sieht so ein ja. bisschen, bisschen kompakter, Stack da aus ja. und Olave sieht eher so wie so ein wie Deontay Smith aus. So ein ja, Klappriger. das ist,
0: das, das, das liegt an den Beinen. Ich glaube, das mm, liegt das an den kann Beinen. Sein. Ja, oder? klar. Also, also, wenn ihr euch Olave anschaut, dann, der hat Beine, ey, das sind Zahnstocherbeine. Das ist so krass. <lacht> Und Wilson hat die nicht so in der Form. Nee, Und ich weiß nicht, äh, aber das müsste, wüs, müsste ja heißen, dass Olave irgendwie obenrum thicker ist. <lacht> <lacht> ja, ist <lacht> auch nicht, nicht der Fall. Ich glaub, Chris der hat ja, schwere Knochen. Ja, ja, <lacht> ja. Ich, äh, Chris Olave ist der Fall, der hat schwere Knochen, tatsächlich. Ja, das ist der weil der wirklich, äh, da ist es tatsächlich mal true. Ähm, genau, also, was ist äh, bei Chris Olave, sage ich mal, äh, gut und schlecht? Of obviously stört mich, dass er eben kein Junior ist und rauskommt, sondern ein Senior. Äh, seine Sophomore- und Junior-Seasons, die waren richtig stark, äh, was jetzt so also Market Share und äh, Receiving Yards per Team Pass Attempt angeht. Das war echt gut. Ähm, er hat natürlich auch eine starke Competition bei Ohio. State gegen die er da immer kämpfen muss. Denken wir zum Beispiel an den Spieler, der extra transferred ist. Über den Spiel reden wir im, im weiteren Verlauf noch, gegen den er sich auch durchgesetzt so am College. Das ist durchaus eben positiv anzurechnen. Und ähm, ja, er hat sehr gute ähm, Skills, was, was Separation angeht, hat sehr wenig Contested Targets äh, drin. Ähm, und da ist aber nur für mich die Frage, wie viel kommt eben auch dadurch, dass du da noch Jackson Smithen, Jigba und Garrett Wilson covern musst. Das heißt, wie viel profitiert er überhaupt auch dadurch? Auf der anderen Seite, sag ich mal, warum bin ich nicht besonders hyped bei ihm? Neben dem, dass er äh, ja, ein Senior ist. Das ist irgendwie ein Spieler, seine Yards-after-Catch-Zahlen sind echt katastrophal schlecht. Also... Boah, das ist einfach mit dem Ball in der Hand, ist das nix. Oh, das ist das eine und vor allem seine Senior Season. Da müsste er ja eigentlich der, Erf er ist der erfahrenste Spieler in seinem Team, also auf Receiver. Und da erwarte ich von so jemandem, dass er dann besser aussieht als Garrett Wilson und auch besser aussieht als Jackson Smith und Jigba, der aktuell, das war jetzt ein ähm, Sophomore am, dieses Jahr. Und für mich war er da eigentlich klar die Nummer drei, im, also eigentlich, ja, die waren die alle auf einem relativ ähnlichen Niveau, aber dann muss ich halt sagen, du bist ein Senior und schaffst es nicht besser auszusehen als die anderen, das ist ein Problem und deswegen haben auch seine Zahlen für, ein, für eine Senior Season wirklich schlecht ausgesehen und Chris Olavio, glaube ich, nicht gut beraten, zurückzugehen ans College, der hätte letztes Jahr mit rausgehen sollen, da hätte er mehr von gehabt, ähm, daher, ich, ich, ich habe ganz große Probleme damit, bei ihm ein hohes Ceiling zu sehen und äh, weiß nicht, ähm, er ist sehr Big Play abhängig äh, davon, also gerade tief zu gehen. Und ich weiß nicht, ob er das in der Form dann auch ähm, in der NFL machen kann, denn wenn man wie ich mir auch anguckt, wie er gegen Man Coverage äh, da produziert hat in
1: seinem letzten Jahr, uff, äh, das ist wirklich nicht gut. Ja, bei ihm sehe ich auch, äh, bei ihm sehe ich, dass eben dass diese Gefahr ganz klar, die du bei Garrett Wilson hattest der kann keine Eins sein. Mhm. Wenn den ein Team als Eins holt, glaube, dann wird er Probleme bekommen. Also, der hat schon, der hat halt eben schon davon profitiert, dass er dann oftmals nur Single Coverage gehabt hat, weil äh, mhm. alle anderen auch gedeckt werden mussten und äh, ja. das glaube ich eben auch und äh, ja, du hast es schon gesagt, Separation kann er kreieren, das ist auch gut, er hat den nötigen Speed, er hat das nötige Route Running, ist ganz klar, das ist auch gut und da, da bin ich auch, äh, also das ist auch gut zu bewerten, aber es ist eben einfach, alles andere ist halt äh, nichts, womit er in der NFL gewinnen wird. Und ich glaube, äh, dass das schon so diese reine deep Spread rolle sein kann dann letztlich, die, die er ausfüllen muss. Und äh, ja, wahrscheinlich eher als, als zwei eines Teams. Und dann kann er ein solider Receiver sein, aber ich sehe eben nicht, das Ceiling, ich sag mal, was ich zum Beispiel bei den äh, Dreien, die wir jetzt vorher besprochen haben, schon sehe, dass sie auch Top-Fantasy-Receiver werden. Und da habe ich bei ihm echt auch Probleme, das zu sehen. Und äh, ja, das, diese Gefahr sehe ich halt eben auch. Ja.
0: Wo hast du ihn denn dann gerankt? Ich habe
1: ihn, hab ihn dann auf die Sechs gepackt. Und äh, einfach auch aus dem Grunde, der wird früh gedraftet werden, das ist einfach so. Und ähm, das ist schon, schon, und wie gesagt, er hat einen, wird einen gewissen Wert haben, das sehe ich schon bei ihm, aber äh, ja, wie gesagt, dementsprechend nur die Sechs.
0: Ja, Chris Olave ist bei mir auf der Elf gelandet. Ja, wahnsinn. Ja, es ist, es ist vielleicht, ich muss da auch nochmal dazu sagen, es ähm, gibt halt andere Profile, die mir, was Upside angehen, angehen, angeht, deutlich besser gefallen. Ja. Ähm, und ich habe kein Interesse daran, irgendwie einen Wide Receiver 3, 4 in Fantasy zu haben und ich sehe einfach, ich sehe bei Chris Olave keine Wide Receiver 1 Saison, das, Aber, das ist unmöglich und ja.
1: Glaubst du, man kann ihn, wenn er ein, gute, wenn er ein paar gute Spiele hatte, dann für viel wegtrainen Das wäre ja auch ein Grund, ihn Weiß vielleicht dann ich nicht. Zu nehmen. Ja, <lacht> und Das ähm, glaube ich aufgrund also, des Name Values halt mh. einfach.
0: Ja, also sagen wir mal so, der, der Mann geht dann an Pick 18, keine Ahnung, oder geht irgendwie zu einem guten Team. Ähm, dann ist mir das sowieso egal, weil dann geht er einfach an 1.06, 1.07 irgendwie in Fantasy-Drafts, ja, Rookie in Rookie-Drafts weg und ich, ich sage, okay, kein Problem. Äh, wenn ich ihn da, da dann fade, wenn ich da einen anderen Spieler nehme, dann ja. habe ich nicht viel verloren. Aber wenn der jetzt hat, theoretisch, ich bin an 2.01 dran und Chris Olave ist noch an Bord und jetzt vielleicht ein Spieler ist auch an Bord, den ich sehr gern mag, der aber eigentlich in Rookie-Drafts in 2.06 geht dann würde ich nicht versuchen, äh, dann nehme ich nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand meinen Spieler an 2:01, sondern versuche ich den 2:01 0 wegzutraden natürlich an jemanden, der Chris Solave mag. Mhm. Und wenn das gar nicht geht, dann liege ich echt da und muss sagen, boah, scheiße, ey, eigentlich muss ich wertmäßig jetzt Chris Solave nehmen und mhm. hoffen, dass er ein paar gute Spiele macht und dann gebe ich ihn ab. Aber ist natürlich auch immer so eine schwierige, es also ist ein Drahtseilakt, finde ich. Ja, natürlich. Auf der einen Seite nimmst du dann einen Spieler, von dem du nicht überzeugt bist und willst nur traden ja ähm, schwierig ja, ja okay dann. gut, genau und der nächste Mann, den wir äh, besprechen sollten, das ist jetzt der Mann, den ich schon angesprochen habe, wide receiver 5, Jameson Williams, äh, der Kollege ist nämlich die ersten zwei Jahre bei Ohio State gewesen, hat da nicht viel gerissen und ist dann ins Transferportal und bei Alabama gelandet die sind bekanntermaßen in der SEC, er ist ein Early Declare äh, forster Recruit gewesen, 21 Jahre alt und wird aktuell an der 21 in den Mox gehandelt, ähm, seine Größe ist 6'2 und er ist 179 Pfund schwer.
1: Ja, das äh, was, was kann man leicht ich weiß nicht was kann man was kann man sagen Speed 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 ne also ist ein ja. sehr sehr schneller Spieler gerade auch außergewöhnlich bei der Größe und ähm, ja also dieses High Speed kombo finde ich schon interessant er ist aber auch nicht nur ein reiner Speedstar, ne also er kann auch hat auch andere Wege zu gewinnen und ähm, das finde ich bei ihm eigentlich schon spannend. Auch die Yards after the Catch Ability ist bei ihm natürlich äh, relativ spannend. Allein schon daran, er hat dann Bälle gefangen und äh, dann war der Gegner einen Meter von ihm weg und dann hat er halt einfach <lacht> das Ding äh, in, äh, to the house getragen. Und äh, das, ist, das ist bei ihm auf jeden Fall interessant und äh, ja, negativ natürlich zu sehen. Er hat sich bei Ohio State nicht durchsetzen können und war dann im letzten Jahr bei Alabama das One Hit Wonder. Hat da natürlich voll eingeschlagen, hat da auch produziert. Aber ja, das hinterlässt dann doch einige Fragezeichen. Mhm. Dazu
0: muss man noch sagen, er hat sich äh, das Kreuzband gerissen. Genau. In seinem letzten Spiel für Alabama, ähm, ja, wird, hat deswegen die ganzen athletischen Testungen verpasst. Deswegen haben wir keinen äh, Speed in Form von einer 40, aber der Mann ist schnell, da ja. braucht man gar nichts sagen. <lacht> ähm, genau, nee, im Großen und Ganzen, äh, ich, ich mag sein Profil eigentlich ganz gern, die Frage ist da halt, klar, ähm, warum, du hast es schon gesagt, warum war er bei Ohio State kein Faktor und hat sich eben zum Beispiel gegen Olave, Wilson und so nicht durchsetzen können, aber gut, auf der anderen Seite haben wir schon gesehen, dass Justin Fields sich nicht gegen Jake Fromm durchsetzen kann, man muss auch nicht alles verstehen immer was College-Coaches zu machen. Ähm, seine jack ist krass, auf jeden Fall mit dem Speed. Ähm, ja, da, da kriege ich so ein bisschen Waddle-Vibes halt auch irgendwie. Ähm, zwar halt auf einer anderen Art natürlich, ja, ja. also weil er halt ein anderer Typ ist und so, von Körperbau, ja. aber im Prinzip schon spannend auf jeden Fall das Profil.
1: Total witzig irgendwie, ich habe die letzten Tage mal irgendwie irgendein äh ja, NFL-Experte hat doch geschrieben, Garrett Wilson würde für ihn wie Julio Jones aussehen, irgendwie. Ja. So was. <lacht> ja, natürlich Chris kompletter kompletter oh, Humbug. Ist. war da auch noch einer. Ja, ja, ja irgendwie der, das, das kompletter Humbug war natürlich. Aber was mir aufgefallen ist, bei, bei Jameson Williams, der sieht, wenn du nur so die Körperhaltung und die Schritte und sowas siehst sieht total, hat einen total ähnlichen Laufstil wie Julio Jones. Das ist mir, mal auf, ja, das ist auch so, dieser große, weil Julio ist auch 6'3 und natürlich ja. ist Julio viel, viel schwerer. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ja, James ja. Williams ist Julio Jones. 40 ne? Pfund wahrscheinlich. Ja, 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 <lacht> ja, mehr sogar, glaube ich, noch. Ja. Oh, krass. Ähm, genau, aber so von, vom Laufstil und so her, müsst ihr mal eingeben, mal mal suchen und das mal anschauen. Das finde ich, hat doch eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist interessant. Das sieht mal. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht, ja,
0: da haben wir schon die Comp äh, für James <lacht> Williams, wir haben es alle ja auf Tape äh, jetzt hier, ähm, genau, nee, aber schon ein spannender Spieler, wo hast du ihn denn dann gerankt am Ende? Äh, bei mir ist er meine Nummer 5. Bei mir ist er am Ende auf der 7 gelandet, ui, aber ui, das ui. möchte ich echt, äh, gar nicht mal unbedingt, ich finde Jameson Williams trotzdem echt spannend, wahrscheinlich werde ich nicht viele Shares haben irgendwo, ähm das Problem ist echt, das Problem bei ihm ist wirklich am Ende für mich, ich, ich tue mir schwer, ihn zu ranken, weil er sich dabei Ohio State eben gegen andere Spieler, die ich nicht besonders gern mag oder also vor allem gegen Olave halt, nicht durchsetzen kann, das ist so das, wo es bei mir dann sich ein bisschen beißt, aber kann mir auch gut vorstellen, dass der echt ähm, spannend wird in der NFL Ja, der nächste Mann den wir uns anschauen müssen, möchtest du noch was zu Jameson nein, sagen? Nein, alles gut Okay dann geht an Nummer 6, George Pickens. Und George Pickens ist auch sehr spannend. Das ist ein, so viel, so viel kann ich schon mal vorgreifen, einer, den äh, Receiver-Typ äh, wie gemacht für Phil. Georgia Receiver, auch SEC dementsprechend gespielt. Äh, der ist auch ein Early Declare, war ein Five-Star-Recruit aus der Highschool, ist 21,1 Jahre alt, äh, wird aktuell in der zweiten Runde an 40 gemockt, heißt. Gutes Draftkapital wird erwartet. 6'3 groß, 195 Pfund schwer, Alpha Size. Das ist auch alles eigentlich erstmal sehr, sehr gut, was ich bisher vorgelesen habe. Das gefällt mir alles richtig, ähm, ja sehr. Und ja, was gefällt mir noch sehr bei ihm? Tape aus 2019 wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht geguckt habe. Aber äh, seine Freshman-Season war also abartig. Ein paar Highlights daraus immer dran denken, ist ein Freshman. 2,6 Yards per Routrun, ist irre hoch. Eine 88er PFF Receiving Rate zum Beispiel gehabt. Ähm, immerhin immerhin 1,7 Yards per Run versus Man Coverage, auch ganz gut. Und das, ich meine, bekommst halt als Freshman nicht unbedingt da dauernd den Ball gegen Man-Coverage, aber er war als Freshman für 26% Prozent, äh, der Receiving Yards von Clemson, äh, von Clemson sage ich schon, von äh, Georgia zuständig und äh, hat knapp zwei ähm, Receiving Yards per Team-Pass-Attempt gehabt. Das heißt, seine Freshman-Season war wirklich der Hammer und alle waren schon, äh, sage ich mal, komplett auf dem Hype-Train für George Pickens ähm, und dann ja, ging's los. Oder seine Sophomore-Season war dann schon so, äh, äh, irgendwie ist das, flutscht das nicht mehr so weiter. Die Weiterentwicklung sieht nicht so gut aus. Und ähm, seine Junior-Season hat er nur noch vier Spiele gemacht und ähm, sah ist, jetzt auch nicht wie ein Brüller aus.
1: Ja, weil er sich das Kreuzband gerissen hat. Ne? Muss man sagen. Ja, fragen, vielleicht.
0: genau. Aber auch, auch ja, du <lacht> kannst ja auch in diesen, hätte äh, äh, er äh, 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 auch in den Spielen nochmal abreißen können, wenigstens, wo er gespielt hat. Ja,
1: gut, aber da... Mh. Ja, also die, die Quarterback-Situation die Quarterback, äh, bei, bei Georgia war äh, dann auch desaströs, muss man vielleicht dazu sagen. Das so ein bisschen als Entschuldigung fair, vielleicht nennen, auch klar. Fair na, enough. Ne, sicherlich. Aber
0: in den, wenn du in den vier Spielen nur 9% der Receiving Yards fängst, ist das auch nicht gut.
1: Ja, aber wenn da, das, das dann kleines wahrscheinlich kleines das Spiel heißt. eingerechnet, wo er sich verletzt hat und äh, ja. solche Sachen. Also, ja. Da, ja. das zu bewerten oder das einfließen zu lassen, ist, ist
0: nee tut, genau. schwer. Also ist alles okay. Seine Sophomore-Season war schon nicht besonders gut. Das ist eigentlich eher das äh, Problem, dass er sich da nicht wirklich weiterentwickelt hat und ähm, dann ist halt äh, das Problem, dass seine Yards-after-Catch-Abilities auch nicht gut. Ja. Da sah er nicht gut aus und ähm, athletisch getestet hat er sehr, sehr gut. Ähm, für mich ist da sehr viel Upside und ja, ähm, ich weiß nicht genau. Auf der anderen Seite ist da sehr wenig Floor da. Sehr viel, sehr hohe, relativ hohe Zahl an Contest Contested Catches oder Contested Targets. Es ähm, gibt ein paar Red Flags sozusagen in seinem Profil und ich weiß nicht recht, was ich mit ihm da am Schluss endlich machen
1: soll. Von dem her, wie siehst du ihn? Denn? Ja, ich seh ihn, ich sehe ihn, glaube ich, äh, deutlich positiver. Ähm, wie mhm. gesagt, für, für mich ähm, du hast schon vieles genannt auch, wie gesagt, einfach dieser Alpha Size er kommt jetzt zum Combine testet da wirklich outstanding äh, dafür, dass er quasi ein paar Monate gerade erst von seiner von seinem Kreuzbandriss äh, wieder da ist mhm. und äh, hatte ja auch, im, ich glaube, im Championship Game wirklich dieses eine Play, was echt überragend war, auch wenn es nur ein Play war, weil er eben nur, ich sag mal, in Nuancen eingesetzt wurde ähm, ja, für ihn, was, was man bei ihm auf jeden Fall noch sagen kann, der weiß immer, wo der Ball ist, Also ne? diese Ball-Tracking- Ability hat für mich schon ein bisschen Jammer-Chase-Vibes gehabt, Ui. so, also so dieses, äh, ne, so, du, du siehst wirklich, der Corner weiß nicht, wo der Ball ist, aber er weiß es immer und, äh, <lacht> Für die jack ja, das liegt zum einen, glaube ich, am Spielstil ein. Ganz oft waren Bälle zum Beispiel überworfen und er musste wirklich im Hechtsprung sich diesen Ball fangen. Und äh, ja. ja, in der NFL hätte er und mit NFL Rules hätte er wahrscheinlich wesentlich mehr Jack gehabt, weil er dann immer schon wieder auf den Beinen war, aber dann darfst du da im College ja nicht weiterlaufen. Und ich glaube, da, okay. das war, ich glaube schon, dass dass das mit NFL Rules dann auch mehr gewesen wäre. Hm, natürlich stehen die Fragezeichen ähm, ganz klar auch hier, ne? also die Injury Concerns und auch klar, man kann immer mit Quarterback und ein Spiel Spiel ähm, das Scheme dann als Entschuldigung nehmen, klar, auf der einen Seite. Natürlich sind das auch Fragezeichen, die ich auch habe. Wenn er die nicht hätte, dann wäre er auch, aber auch Wide Receiver 1 wahrscheinlich in der Klasse. Beziehungsweise die, also mindestens die 2. Und ich glaube, ich glaube auch, dass der sogar noch, weil so viele Teams eben auch Wide Receiver nie die sind, in die erste Runde rutschen könnte vom Draft Kapital. Muss nicht, aber, ähm, ja. Ich bin von überzeugt, dass er Erfolg in der NFL haben wird und bin auch ein riesen Fan und dementsprechend ähm, ja, sehe ich ihn sehr positiv.
0: Wo hast du ihn denn dann gerankt? Ich habe
1: ihn auf der 4. Bei mir ist er die 8,
0: knapp hinter Jameson. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also hat wirklich alle abseits dieser Welt an sich. oder Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ich, glaub, ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er ein besserer NFL oder wertvollerer NFL-Receiver wird als in Fantasy, ehrlicherweise. Mhm. Denn diese Rolle, ein richtiger Outside-Receiver, äh, der, ja, sage ich mal, attention zieht von der Defense, die ist auf jeden Fall äh, viel wert. Wie viel er dann daraus machen kann, das weiß ich noch nicht. Tue ich mir ein bisschen schwer.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass er sehr talentiert ist. Für, für ja. mich war einfach die oder die Fragezeichen sind einfach kann er jetzt gesund bleiben ist er wieder 100%, mhm. wird er wieder der Alte wenn das wenn da ein Ja steht dann ja. glaube ich dass er wie gesagt das Upside hat hier auch ähm, der beste Receiver der Klasse zu sein na ja, gut aber ich meine
0: einfach nur ein Kreuzbandriss ist ja nicht dramatisch nein nein aber erstmal also.
1: erst äh, klar man, man muss man genau. muss es einfach so sagen da waren eben diese ja. diese Probleme da
0: ja. gut, okay, nächster Mann den wir uns anschauen wollen das ist jo äh, ja, George Pickens, sag schon. das ist der Wide Receiver 7 Jahan Dodson da muss ich springen in meiner Liste hier Jahan Dodson ja. äh, College, Penn State ähm, das, die sind Teil der Big Ten er ist kein Early Declare, ein Senior war ein Four Star Recruit ist 22 Jahre alt und wird aktuell an 38 geführt in den Mox. 5,11 groß, 178 Pfund schwer. Und Phil, ja, der Stage is yours. Was hältst du von John Dots?
1: Ja, 5,11 ist er ja nicht. Ne? Also hat ja... Er äh, äh, ja.
0: ist 15,5. Ja, also mit, zwischen 15 und 5,11 tatsächlich. Laut äh, Combine.
1: Ja, hast du da den hast du da ja. richtigen Wert? Bist du dir sicher? Ich glaube sogar, dass er kleiner 100%. war.
0: Und, und es war auch, äh, Traylon Burks hast du gesagt, der ist zwischen 6'2 und 6'3, er ist genau 6'2. 6'2, 0.
1: Ach so, okay. Ähm. Also ah, ich ja, okay, habe wirklich nee, okay, hier okay, die, die ich, Screenshots von Also bei Jahan Dodson ist einfach das Problem ähm, oder beziehungsweise ich bin, ich sag's gleich mal vorab, ich bin kein großer Jahan Dodson-Fan einfach, das ist ein undersized X-Receiver am College gewesen, also <lacht> der hat halt mit 15 hat er halt X-Receiver gespielt, ich sag mal, mal abgesehen, wenn er jetzt nicht gerade Steve Smith ist, äh, dann ist das für mich schon ein Problem und er wird Kurze Frage, war Steve Smith
0: 178 Pfund leicht?
1: Ja äh, nein <lacht> 178 Pfund hat er zum Frühstück gegessen glaube ich ja, ähm, genau. äh, ja. ich weiß nicht wo, wie schwer Steve Smith war, aber der wird wohl über 200 Pfund gehabt haben, würde ich mal mutmaßen
0: 195, 195, aber war okay. sogar nur 5,9. Also ja, das, ja. War, also, das war ein anderer BMI als 24,8, genau. den Jaren Dotson aufweist.
1: Und ich, ich glaube, also die Ex-Receiver-Rolle können wir bei ihm vergessen, weil er das gegen NFL-Corner nicht spielen kann. Und dann wird er in den Slot ja. rücken müssen. Und äh, ja, Slot-Receiver traue ich ihm schon zu, da auch eine solide Rolle zu spielen. Aber dann ist halt eben die Frage, was ist wirklich so ein reiner Slot-Receiver dann auch wert? Und äh, ich glaube schon schon, dass er eine, wie gesagt, eine solide Athletik mitbringt, aber auch nicht herausragend. Alle haben zunächst davon gesprochen, dass der eine sehr, sehr schnelle Forti auch laufen wird, beispielsweise was dann auch nicht der Fall war. Also ich glaube, der, das ist so ein wirklich so ein, so ein durchschnittlicher Receiver, kann es werden, aber mehr zu mehr wird es meiner Meinung nach nicht reichen
0: genau, und, und was ich auch, was mich sehr gewundert hat, und das ist halt das Problem für einen Slot-Receiver, finde ich, er hat zwar einen ganz guten Speed, also die 40 time mhm. war okay mit 4,43, aber es waren ja dieses Jahr bei der Combine alle deutlich schneller eigentlich unterwegs, ja. ähm, das heißt, seit sieht es auch nicht überragend aus, und, wenn man sich dann seine Explosivitätsdrills und vor allem die Agility-Drills, der 3-Cone war auch noch schlecht, den Shuttle hat er dann gar nicht mehr gemacht, anschaut, dann bin ich halt da auch, was die Slot-Rolle angeht, echt, äh, ja, ein bisschen besorgt. Ja, auch seine jag ability am College war jetzt nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, so mit Ball in der Hand und dann noch Yards auf after Catchman war jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, seine Yards äh, per Outrun versus Man-Coverage sind wirklich also desaströs schlecht. Äh, und, und dann kommt, ich weiß nicht, also für mich, ich habe mir aufgeschrieben, es ist halt sehr, sehr wenig Upside. Und, und ich stimme dir da komplett zu, es kann ein solider Slot werden vielleicht, das möchte ich mir auch nicht, gar nicht komplett abreden. Und äh, für mich ist das <lacht> irgendwie, Elijah, ich habe mir aufgeschrieben, Elijah Moore, äh, ohne also mit schlechterem Profil und auch noch als Late-Declare quasi. <lacht> so, so ein bisschen die Vibes kriege ich da. Okay. Und ähm, das ist halt irgendwie... Alles in allem überzeugt mich gar nicht und deswegen sehe ich halt die Upside nicht dafür, dass er da als Outside-Receiver auch ähm, ja, glänzen kann. Und deswegen, ich bin bei Jahan Dodson komplett raus. Ich muss hier fast mal. Der, der hat tatsächlich noch äh, hinter Chris Olave geschafft
1: und er ist bei mir auf der 12. Ja, äh, gut, bei mir, bei mir ist er die 10. Hm, ja, allein nur aufgrund des Draft-Kapitals auch wieder, ne, was er projected bekommt. Das sehe ich ja. halt. Das muss man halt irgendwo schon berücksichtigen, finde ich. Ähm, ich kann irgendwie, oder das, das äh, halte ich mal positiv, äh, sehe ich das für ihn. So halte ich ihm zugute. Aber,
0: aber mal eine meine Frage, jetzt sagen wir mal, wie groß, wie viel, äh, also gewichtest du das anders, ob jemand frühe zweite oder frühe dritte Runde geht für einen Receiver.
1: Ja, finde ich schon, finde ich schon, also frühe zweite Runde finde ich schon mhm. äh, wesentlich besser.
0: Okay, ja gut, also ich muss sagen, bei mir ist so, wenn du früh an, Ta also früh Top 10, wenn du gehst, dann ist das für mich nochmal ein Bonus mhm. und ansonsten bin ich so, eigentlich weiß ich nicht wirklich, ob, warum ich jetzt einen, jemanden, der an 28 geht, wirklich signifikant höher gewichten soll, als jemanden, der an 80 geht, weil dafür, ähm, ja, war der NFL-Erfolg bei dem Auswählen von Receivern in den letzten Jahren auch irgendwie einfach zu schlecht. Ja. Diese Tonys und diese Ragers und bla bla bla, kann man jetzt so weitermachen,
1: wie man will, ähm, sind mir dazu negativ ja,
0: mir gefallen. Deswegen gewichte ich es
1: nicht so. Ich beziehe in dieser Range, also, ich sag mal, bei den Top-Prospects ist es mir eigentlich egal, also, über die wie wir jetzt hm. zunächst gesprochen haben, aber in dieser Range einfach gewichte ich schon auch mit, wie beliebt ist so ein Spieler, ne? also das muss ich auch ehrlich sagen, einfach um einen Wert mhm. zu, also ich sag mal, es geht hier ja zum einen da, natürlich da schon um Fantasy- Erfolg, aber für mich geht es auch immer um Wert so ein bisschen, ne, was ein Spieler mhm. für einen Wert haben ja. wird in Fantasy, Klar. in Dynasty eben und, ähm, dann, wie ich ihn verkaufen kann und dann nehme ich lieber, ja. lieber einen Dotson an 10 als einen äh, high -Pie, den keiner kennt vielleicht, na, das ist jetzt übertrieben gesagt, mhm. den ich nicht verkaufen kann.
0: Ja, ähm, ich versuche dann, dann, dann trade ich den Pick, ehrlicherweise. Ja, natürlich, das ist dann irgendwie. immer das, also, das,
1: yeah. be das Best-Case-Szenario, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mit einem Pick äh, irgendwie äh, gefangen ist und den ich traden kann, genau.
0: Ja, ja, gut. Okay, gut, genau, das zu Jahan Dodson. Dann kommen wir zur Nummer 8, David Bell. David Bell, Wide Receiver von Purdue, ähm, die sind. Teil der Big Ten, auch eine Power 5 Conference. Er ist auch ein Early-Declare, 21,3 Jahre alt, war ein 4-Star-Recruit aus der High School. Ähm, seine Expected Draft Position ist die 68, das heißt ganz am Anfang von Runde 3. 6-1 groß, 212 schwer und hat schlecht getestet bei der Combine, hat einen Relative Athletic Score von unter 4, 3,98 äh, gescored. Heißt äh, eher im unteren Bereich für ähm, ja. Also im Verglichen mit äh, früheren Wide Receivern, die getestet haben. Dazu vielleicht einmal ganz kurz. Äh, ich lege bei den Wide Receivern nicht viel Wert äh, auf, den, äh, auf, auf die Athletik. Das Einzige, was davon eben stark beeinflusst wird, ist das Draftkapital. Deswegen habe ich hier ja diese Expected Draft Position mit reingebaut, um da dann einen Wert zu haben, mit dem, an dem ich mich orientieren kann. Und hier geht David Bell noch Anfang von Runde 3. Anfang Runde 3 ist für mich völlig in Ordnung. Habe ich vorher vielleicht nicht dazu gesagt. Sobald ein Spieler an Tag 3 geht, stufe ich ihn krass nach unten. Ja. Also es macht einen riesen Unterschied, ob du ein Drittrunden- oder in Viertrunden-Pick bist. Viertrunden pick Wenn David Bell ein Viertrunden-Pick wird, dann stufe ich ihn wahrscheinlich 10 Spots runter in meinen Rookie-Rankings. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Genau. Was gefällt mir an David Bell? Erstens, er hat den Alpha Size, ist eben Early Declare ähm, und äh, seine Production. Also die war wirklich von seiner Freshman-Season an richtig gut. Natürlich äh, nur, in Anführungsstrichen, bei Purdue. Da kam ja letztes Jahr auch Rondell Moore her. Aber sobald Rondell Moore in seiner... In, dessen, das war seine Sophomore-Season, ähm, verletzt war, hat David Bell auch da am College äh, dominiert und das eben schon als Freshman. Er checkt jedes Jahr komplett äh, die Hürden, was eben Market-Share und receiving Yards per team pass attempt angeht und zwar deutlich. Ähm, er ist jemand, der auch nicht besonders stark von äh, Contested-Catches abhängt äh, für seine Größe. Das heißt, auch die Box checkt er und was seine Yards per Route Run versus Man Coverage sind sehr gut. Das passt auch. Das Einzige, was bei ihm echt ein Problem ist und das passt auch mit der athletischen Testung zusammen. Das heißt, da war ich nicht besonders überrascht, dass er da schlecht getestet hat. Seine Yag-Ability ist nicht besonders ausgeprägt. Das war in seiner... Junior-Season jetzt halbwegs okay äh, mit knapp sechs Yards auf der Catch per Reception, aber es war auch einfach nicht gut und äh, das heißt, das ist so ein bisschen die Red Flag in seinem Profil für mich. Der Rest passt eigentlich komplett und deswegen ähm, bin ich ein großer David-Bell-Fan nach wie vor.
1: Ja, du hast alles zu ihm gesagt. Ähm, kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also, ich mag ihn an sich auch. Athletik war leider katastrophal und äh, auch das ist eben genau das für mich nicht entscheidend, aber das wirkt sich entscheidend aufs Draftkapital aus. Ne? Und wenn er jetzt, wie gesagt, da muss ich auch voll beipflichten, wenn er dann an Tag 3 geht, dann äh, habe ich halt ein Problem damit und ich sehe, die, diese Gefahr ist für mich halt einfach real. Und deshalb äh, habe ich ihn auch schon so ein bisschen runtergestuft. Ähm, mhm. Ja, ich habe ihn. Ja?
0: Ich habe jetzt halt einfach, ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt geht er im Moment an, ich gehe jetzt davon aus, er geht an 68. Das heißt.
1: Vierter, vierter Pick, äh, dritte Runde. Ja. Und dann ja, das, war für das mich einfach okay. die Box gecheckt und. Völlig okay. Und, ja. Dann, 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 dann würde ich ihn auch wieder ein bisschen höher setzen. Ähm, mhm. Würde ich ihn zum Beispiel, also er ist jetzt meine sieben und dann würde ich ihn, wenn mhm. das so sein würde, ähm, dann würde ich ihn auf sechs vor Olave schieben, sollte er okay. das mhm. so bekommen. Ja, David
0: Bell ist bei mir die Nummer 3. Das kann ich nur sagen. Ich bin nach wie vor großer David-Bell-Fan. War, ich war zu hype bei David-Bell vor dieser Saison, muss ich sagen, im Nachhinein. Mit, mit den neuen Informationen, die ich irgendwo äh, gesammelt habe übers Jahr hinweg. Ich hatte den damals, ich, war, ich kann mich erinnern, 109 im Devi-Draft letztes Jahr <lacht> und äh, wollte so nach dem, nach diesem, na, da war ein Teardrop und dann gab es ganz viele Receiver, die man nehmen konnte, auch Traylon Burks war an Bord. Im Nachhinein hätte ich den genommen <lacht> ähm, und äh, ja, äh, man lernt dazu. Ne? David Bell ist doch schon, ist auf jeden Fall ein Tier unter, unter Burks, da äh, braucht man nicht drum rumreden. reden. Jo, dann zum nächsten. Zum nächsten, das ist Wide Receiver 9 Christian Watson. Ein FCS-Spieler heißt äh, nicht, also quasi die zweite Liga des äh, College Football. Eigentlich, äh, eigentlich doch so, äh, eigentlich die dritte Liga, ne? Wenn man sagt, äh, Power-5-Conferences sind vielleicht ja, die erste Liga. Ja, gut, wenn äh, es... G5, ja. machen wir mal so. Äh, zweite Liga und FCS ist dann wirklich
1: die dritte Liga. Ja, theoretisch also theoretisch jetzt, aber ja, vom Niveau her würde ich dir zustimmen. Ja. Also rein technisch gesehen ist es nicht so, aber genau. Okay, ja. <lacht> ich, für, ich für mich aber vom mich Niveau her irgendwie ist es oder? genau richtig, ja. Ja. Mhm.
0: Okay, also er hat bei North Dakota State gespielt, war ähm, äh, teilweise eben oder zeitweise Teamkollege von Trey Lance. Äh, die spielen in der Missouri Valley Football Conference ähm, und er ist ein Senior, äh, war ein two star Recruit, ist schon 22,9 Jahre alt. Äh, das heißt, er wird 23 sein, wenn er gedraftet wird. Ja. Ähm, wenn ich mich hier nicht ganz täusche, das ist jetzt ein Schuss ins Blaue. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich vorher noch Geburtstag hat oder kurz danach. Er ist 6, 4 groß, 208 Pfund schwer und hat unfassbar gut bei der Combine getestet. Ein RAS von 9,96 erreicht, heißt er gehört zu den besten Athleten, die es auf der Position in der Vergangenheit gab und ja, wird im Moment an 45 gehandelt. Das heißt, Lock für die zweite Runde, abseits auf Runde 1 sogar. Was hältst du denn von Christian Watson? <lacht>
1: Die Upside ist genauso groß wie die Fragezeichen. <lacht> also, ja, ja ich, gl ich glaube einfach, ja, du hast zu seiner Athletik das schon gesagt. Der ist ein super athletischer Spieler, aber äh, ja, mir gefällt halt die Competition nicht, gegen die er gespielt hat. Und da hat er jetzt auch nicht, wer weiß, wie herausragend äh, einfach produziert. Also, wenn ich, wenn ich, da erwarte ich schon, wenn du gegen solche Spieler dann auch spielst, dass du da wirklich komplett äh, abreißt und ja, das war meiner Meinung nach da nicht wirklich der Fall. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, bin ich da. Es ist für mich eine absolute Wildcard und ist halt so ein klassischer äh, Mid-Second-Round-Pick irgendwie.
0: Krass, äh, da muss ich echt sagen, ich stimme dir zu mit den Fragezeichen, ich kann das Level of Competition schlecht einschätzen, aber abgerissen hat er meiner Meinung nach schon in seinem in dieser 2021er Saison. 2020, das war diese Covid-Saison, die ist damals komplett ausgefallen. Deswegen hat er auch Trey Lance gar nicht gespielt. Dann haben sie so eine Spring-Regular-Season gemacht. Das war aber auch irgendwie nichts Richtiges. Und äh, ja, in seinem, in seinem Senior-Year jetzt hat ein paar Sachen einfach nur gesagt. 4,3 Yards per Run Das ist unfassbar gut. Kaum Contested Catches dabei gehabt. Das heißt, Separation hat er kreiert oder es wurde halt, er wurde freigeschämt und hat ja. das genutzt. 13 bei, bei 13 Yards 8 Yards nach dem Catch im Schnitt, das war auch ist auch krass und sein Receiving Rate knapp 90, auch richtig gut, also er hat sehr viel, sehr gut gemacht, seine Yards per Team Pass Attempt und Market Share Receiving Yards ist abartig hoch, weil North Dakota State den Ball auch kaum wirft, das heißt, der hat, der hat zum Beispiel nur für 800, der hat nur 800 Yards gefangen, aber North Dakota State wirft halt auch für 1800, ungefähr, der 43 Prozent seiner, also der der Receiving Yards, ähm, ja, für die, für die war er verantwortlich, das ist schon
1: gut. Ja, Aber gut, wie gesagt, ich glaube, wir sehen das Competition Level einfach ja. unterschiedlich und ich glaube einfach, das Wenn ist wir der, der Punkt und wie gesagt, dazu das Alter und das schreckt mich halt so ein bisschen ab, mhm. ich habe ihn, wie gesagt, ich glaube einfach, er hat das Upside und Deswegen habe ich ihn auch dann, um zu, zum Ranking zu kommen, auf Position 9 letztlich. Ähm, ja. Aber. <lacht> ich habe ihn auch auf der 9. Also ja, okay, siehst so. du? Ja, anders. gut. <lacht> aber ja,
0: also ich weiß, ich kann das auch nicht einschätzen. Das ist genau. einfach das Problem. Ähm,
1: würde den auch nicht vor Pickens nehmen. Nee. Also das da bin ich auch Meilen, also das sind, sind Meilen für mich zwischen, theoretisch, aber ja. Gut. Genau. Dann. Zu 10.
0: Christian Watson.
1: Die 10, das ist jetzt Sky
0: Moore und hier werden wir weit auseinander gehen. So viel kann ich euch schon sagen. <lacht> äh, Sky Moore, äh, Spieler von Western Michigan, auch die kein Power-5-Team, ist die Mid-American Conference. Ist das die MAC, oder? Geil. Ja. Ähm, und äh, er ist ein Early-Declare war ein Three-Star-Recruit, 21,5 Jahre alt, äh, wird aktuell Ende der zweiten Runde gehandelt an 59, 15 groß, 195 Pfund schwer. Das krasse ist, als G5 äh, äh, Prospect kannst du eigentlich gar nicht äh, early in die NFL gehen. Das äh, gibt es quasi nie. Äh, solche Spieler machen immer noch ihr Senior Year. Äh, Sky Moore scheißt einfach drauf und sagt: Ich habe genug gezeigt, ich komme in die NFL und wahrscheinlich bekommt er auch Day 2 Draft Kapital. Das gefällt mir halt richtig gut. Noch dazu: Also, der Typ hat über alle Jahre hinweg immer produziert, wenn er aufs Feld gekommen ist. Ähm, super Zahlen aufgelegt, war für klar, hier ist auch wieder das große Problem Level of Competition, aber ähm, er konnte auch keine anderen schlagen, muss man halt sagen konnte er auch keinen Arsch versohlen von irgendwelchen SSC-Spielern, wenn du da nicht spielst. So ist es halt. Das ist halt immer das ähm, Argument, ne? <lacht> Ja, klar, ja. logisch. Äh, aber da, da sah er halt gut aus. Ähm, das einzige, was man vielleicht ein bisschen sagen kann, seine Yards auf der Catch. Äh, waren jetzt halt nicht richtig gut in seinem letzten Jahr und ähm, das bei der Competition macht natürlich ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite äh, gute, gute Separation kreiert. Ähm, auch gut gegen Man-Coverage, das passt eigentlich alles, also production-wise alles super, einzige Problem, Level of Competition wissen wir nicht und natürlich, er hat auch keine Alpha-Size, das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem,
1: genau. Ja, genau, im Prinzip einfach da, du hast alles zu ihm auch da wieder gesagt, es ist halt ein Slot-Receiver, äh, nehme ich an, äh, der eben nicht so gut Competition gespielt hat, und äh, natürlich, Early Declare ist schön hier, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen, da fehlt mir einiges, weswegen ich ihn dann aufgrund dessen auch etwas negativer sehe.
0: Wo hast du ihn denn gerankt?
1: Ich habe ihn auf der 13. Ich
0: habe ihn schlussendlich jetzt an die 5 gepackt.
1: Ja, das ist, ich Ich werde
0: werd, werd überall Sky Moore draften, natürlich, das ist klar. Nicht, nicht an Position 5, das äh, kann ich <lacht> euch schon sagen. Äh, aber at cost äh, gibt es für mich keinen interessanteren Spieler im, im Rookie Draft. Okay.
1: Dann zum nächsten, nächsten Zwergen. <lacht>
0: genau, Wide Receiver Elf, Wondell Robinson. Ähm. Spieler von Kentucky, die sind Teil der SEC, auch er ist ein early Declare, 21,2 Jahre alt, war ein Four-Star-Recruit, ähm, ist aktuell dritte Runde, vier, äh, an Pick 84 gehandelt, 5'8 groß und 178 von Schwer, muss ich noch mehr sagen. Nö, <lacht> ich bin raus. <lacht> <lacht> ja. Nee, genau. Das ist, ich bin ja, raus. Also bei One Day, bei One Day äh, der hat abgerissen am College, muss man halt einfach so sagen. Ja. Ähm, Freshman Breakout, hat jedes Jahr produziert, äh, hat sein Team dominiert, hat alles gemacht was man äh, machen kann äh, keine Contested Catches was natürlich bei seinem Gewicht gut ist äh, und äh, auch eine solide Jag-Ability gezeigt, das passt alles, aber wir wissen einfach nicht, was, so eine, was seine Rolle ist in der NFL, ähm, ich bin da natürlicherweise ein bisschen höher als du, ähm, deswegen äh, das ist so, aber am Ende hat er es auch bei mir nur auf die 10 geschafft, muss ich sagen
1: ja, bei mir auf die 17. <lacht> ja, das ist, das ist so. Ja. Äh,
0: ich persönlich verstehe nicht, ich verstehe, ich, ich persönlich verstehe nicht, warum man Olave über One Also warum man lieber Olave. Nee, eigentlich hast du ja auch nicht lieber Olave at, at One als One So, das ist ja,
1: ist ja nicht mal so. Aber nee, ich habe am liebsten keinen von beiden. <lacht> genau. Also so, das ist, ist das? halt mal so ein das? bisschen da, der Punkt. Ähm, ja. Ich glaube halt einfach, dass Olave aufgrund von besseren, sehr viel besseren Draft eine sehr viel größere Rolle spielen wird, zu, also zunächst auf jeden Fall.
0: Ja. ja, die Frage ist ja nicht, ob du an 2.10 Olavi oder Wondell draftest, genau. weil Olavi dann eh weg ist. So, das ist deswegen ja. ist das eben nicht die Frage, die wir stellen sollten. Genau. Ähm, aber Wondell, was ich ihm einfach zugute halten möchte, er hat es in der SEC gezeigt. Ja, natürlich, das ist, ist hoffentlich fair. Zu
1: ist, ich, ich sag mal so, im Endeffekt und, und da muss man einfach, also habe ich für mich einfach auch auf, aus den Fehlern der Vergangenheit, ich sag mal, auf Running Back äh, gelernt und jetzt auch auf Receiver ja. für mich gelernt, wenn Wandel, wenn Wandel Robinson komplett ausrastet und mich da Lügen straft, dann, dann nehme ich das in Kauf, aber ich glaube einfach, dass ich äh, mit dem Kapital was Besseres anstellen kann.
0: Ich mag den Shot an äh, Ende der zweiten Runde, okay. aber genau, äh, lass uns zum letzten Mann kommen, den wir heute in, sage ich mal, einer größeren oder mit, mit, mit mehr Tiefe analysieren, das ist noch Justin Ross, Receiver von Clemson, ähm, die sind Teil der ACC, ähm, er ist äh, kein Early Declare, er ist ein, ein Senior, ja, aber er hat natürlich auch geredshirtet. Gell? Er ist natürlich kein technischer Senior, also ein Redshirt-Junior, muss man sagen. Das äh, sei ihm zugute gehalten. War ein Forster recruit ist aber eben auch 22,3 Jahre alt schon. Und ja, kriegt im Moment noch einen Drittrunden, äh, Drittrunden-Pick zugeschrieben. Bei ihm muss man sagen, die Verletzungshistorie ist eine Wildcard. Wir wissen nicht, was beim Combine rauskam und so bei den äh, Testungen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er das bekommt dieses Drittrundenkapital und ähm, müssen halt auf der Basis bewerten. Er ist sicher der Spieler, der am stärksten vom NFL Draft irgendwie abhängt Klar. von allen, die wir besprechen. Ja. Die wir besprechen, äh, ist 6,4 groß, 205 Pfund schwer und auch wenn technisch ich mit dem starten wäre, dran wäre. Du hast nicht viel zu Wonder gesagt. Start doch du mit Justin Ross.
1: Ja, genau. Also bei Justin Ross mag ich einfach die Größe, die Body Control. Der kann Insider wie auch Outside spielen und ja, war eigentlich auch als Freshman schon brutal produktiv neben T. Higgins. Das sind alles Punkte, die ich bei ihm halt sehr, sehr gerne mag und deswegen, ich bin auch in dem Sinne ein ganz großer Justin Ross-Fan. Du hast schon gesagt, Injury History ist natürlich absolute Question Mark und wenn er nachher in Runde 6 oder undrafted geht oder sowas, dann wissen wir Bescheid und dann werde ich ihn auch nirgendwo mehr draften. Das ist einfach die, hm. die Sache, aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen dieses Drittrundenkapital an und dann äh, sehe ich ihn schon als guten NFL Receiver.
0: Ja. Ich würde ihn auch einfach nur, ich rank ihn hoch aufgrund seiner, einfach nur aufgrund seiner Freshman-Season. Ja. Er war abartig. 5,5 Yards versus äh, Man-Coverage. Also äh, per Route-Run versus Man-Coverage. Da hat er Jack gezeigt. Er war nicht abhängig von Contested Catches. Er hat, ähm, er hat White eben gespielt. Da äh, hat als Freshman 27% Market Share erreicht. Über 2 Yards per Team Passet. Das sind alles Zahlen, die sind unfassbar. Und äh, er war eigentlich ein Lock, sage ich mal, für White durch sie war eins dieser Klasse, nach der Freshman-Season, ja. äh, oder das wär, er wäre ja der letztjährigen Klasse quasi. Schon ja, gewesen. genau, er der und, ähm, und da waren alle schon so hyped auf ihn, und natürlich schade, dass das so nicht äh, funktioniert hat dann am Ende, ähm, hofft man einfach das Beste. Nacken war da das, da das Thema, ne? Ähm, Verletzung ja, Nacken Wirbelsäule. oder Wirbelsäule, glaube ich, Wirbelsäule äh, war das Problem, ja. Genau, und wir wissen einfach nicht, was da passiert. Was, ihm, was ich ihm noch zurechnen würde, einfach mal ganz kurz, weil ähm, viele werden ihn sehr, sehr niedrig haben, weil er in 2021 nur 514 Yards gefangen hat. Aber... 2021 hat Clemson auch mit DJU auf Quarterback gespielt und der war so scheiße und diese ganze clemson offense war so dysfunktional. Er hat trotzdem immerhin, er war noch für 30% der Receiving Yards verantwortlich, wenn er auf dem Feld stand. Also, es war nicht überragend, oder ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eine krasse Senior Season war, aber technisch ist er sogar ein Richard Junior. Ähm, es war nicht so schlecht, wie es im ersten Moment aussieht.
1: Das nee, sei genau. ihm noch
0: zugute gehalten. Ja.
1: Ja, und wenn ich die Wahl nachher habe, sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Justin auf das Upside von Justin Ross geben kann oder einen Wondell Robinson äh, draften soll, dann weiß ich, wen ich nehme. Für mich jetzt persönlich. Ich auch. Ich auch. So, und deshalb bin ich da bei äh, Justin Ross auch etwas höher. Und äh, ich glaube, du hast ihn höher als ich, ne? Wo hast du ihn? Ich äh, wahrscheinlich, ich habe ihn an der 6. An der 6, okay, ich habe ihn auf der 8, also ja. Dann bin ich so weit auseinander.
0: Ja, genau. Aber Justin Ross at Cost äh, ist auch ein super Ding, das in ja. Mockdrafts geht. Wenn der, ich würde mir wünschen, dass er einfach in Runde 3 geht und dann kann ich ihn sehr oft Ende Runde 2, äh, sage ich mal, einkaufen. Zu den Jaguars. Wenn du nicht dabei bist. <lacht> Ist mir scheißegal, wohin. <lacht> Dann kriege ich ihn noch besser. Von dem her wäre ich voll dabei. Genau, okay, das waren jetzt halt so ein bisschen unsere Spieler, die wir genauer gucken wollten, weil die auch alle kennen. Dann sagen wir doch vielleicht, hast du noch ein paar Sleeper-Filme, über die du kurz sprechen Boah, ehrlich,
1: ehrlich gesagt äh, drückt bei mir ein bisschen die Zeit. Äh, deshalb ja. würde ich sagen ich nenne jetzt ganz schnell, das sind jetzt keine Sleeper, aber noch meine Elf und meine Zwölf. Ähm, ja. Und zwar habe ich noch einmal John Mechie von Alabama als 11 ja. und Alec Pierce von Cincinnati als 12 die ich äh, da noch gerankt habe.
0: Dann, wenn du für die beiden Werbung machst, dann sage ich nur noch zwei äh, Kandidaten, die ich gern mag. Das ist einmal Khalil Shakir, der ist bei mir an der 14 und äh, Jalen Naylor wäre an der 15. Die habe ich beide zum Beispiel noch über Alec Pierce. Oh ja. Das sind zwei Spieler, die, haben wir, die sind mit Sicherheit sehr günstig in Rookie Drafts. Jo. Vielleicht machen wir mal noch eine separate Sleeper-Folge für über alle Positionen hinweg ja. dann können wir da nochmal näher drauf eingehen. Genau, gut, wunderbar. Wenn bei dir die Zeit schon drückt, wir sind durch mit unserer Folge, dann würde ich sagen, äh, verlieren wir auch nicht mehr viel Zeit und ja, ich danke dir für die Evaluation, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jawohl, danke dir auch. Super, bis
1: dann. Ciao.